0: Herzlich willkommen zum Deutschen Oktober Podcast. Heute aus dem. Tja, ein freundliches Adjektiv fällt mir beim besten Willen nicht ein. Aus dem Köln. Aus Party Rodenkirche. <lacht> aus durchaus. Ich habe mich auf den weiten beschwerlichen Weg nach Köln gemacht. Es ist nicht schön, möchte ich sagen. Das sage ich anklagend. Was ist nicht schön? Köln, die Reise, ja, der Weg, Köln sowieso, das Leben, der Weg nach Köln, das Universum. Das wird alles viel hässlicher durch Köln. Das kann gar ja nicht sein. Nein, mein Problem ist, man wird ja als ähm, weltoffener Mensch, wie ich einer bin, doch sehr auf die Probe gestellt, wenn man in nach Wissendorf Köln einfährt ja. und in Köln ankommt. Es ähm, ist, ist sehr schwer to keep an open mind. Ja? Ja. Wieso? Also ich bin ich möchte, schon so lange nicht mehr in Köln eingefahren. <lacht> ich möchte das jetzt nicht zu, zu sehr ausweiten, dann fangen ein paar Blumenkinder wieder an Gift und Galle zu spucken. Nein, mach Aber ich. vielleicht kannst du mir eine Frage beantworten. Wenn ich, ich nicht die Frage ist. kennen würde, vielleicht. Ich sehe ja ein, dass in Ländern, wo es sehr warm ist, wo nicht viel wächst, dass man da als kleiner lokaler Held gilt, wenn man den trockenen Boden mit seiner Spucke benetzt, damit da was wächst. Warum macht man das in deutschen Bahnen und Städten?
1: Ähm, das, ist, das liegt bestimmt an der Städtepartnerschaft mit Hongkong. Aha. Weil die Hongkonesen, die spucken in alle Richtungen, oben, unten, auf dem Boden, links und rechts. Und da dachten wir, wir tun das auch mal.
0: Ah, okay. Aber ihr habt, ein <lacht> Aber ihr habt eine spezielle Personengruppe dazu auskuchen. Ja, yeah, okay. natürlich, natürlich. Ja. Die, die sogenannten Assis. <lacht> ja, guck, Man erkennt sie sehr leicht. Ich saß das jetzt in der Bahn und neben mir war irgendjemand, der ständig <lacht> machte. An einem Stück. Ich bin 14 Minuten in der gefahren. <lacht> Ja, siehst du, der hat das perfektioniert. Ab und zu spuckt er auf den Bahnboden, nachdem ich dann etwas maßregelnd angeschaut habe, guckte er mich ebenfalls maßregelnd an, klappte seinen Papierkorb auf und machte wieder zu. Ja, aber der ist ja dann nach Köln reingefahren, das ja. heißt, der ist ja gar nicht von hier. Es sah aber aus, als käme nach Hause. Das und von hier war der ganz sicher nicht.
1: Nee, von hier sowieso nicht. Nein,
0: hier muss <lacht> ich sagen, also spätestens wenn man dann mit der 16 hier durch, durch das kleine Stück Wald gefahren kommen. Äh, da war es dann sehr nett. Um nicht zu sagen, wenn man sich das Stadtfest hier anguckt, ein bisschen spießig. Äh, ja, das ist ja Florida Girls. Ja, das, ja, das stimmt tatsächlich. Ich, wir sehen auch gerade hier gegenüber eine... Hm, ist das ein Mann oder eine Frau?
1: Das weiß ich nicht, ich sehe es ja nicht. Ja. Ich weiß nur, ist das so? Nee, nebenan parkt ja immer der Jaguar. Also. Ah. Das finde ah, ich immer ah, ja.
0: sehr schön.
2: Also der
1: Jaguar parkt das Auto. von dem <lacht>
0: <lacht> so. so, zurück zum Thema. Wir, ah, so der wir müssen weg. War nett, dass ihr zugehört habt. Äh, wir haben was verpasst. Was haben wir verpasst? Etwas Wichtiges. Chrom. Unser, <lacht> unseren Geburtstag. Wir sind sechs Jahre alt geworden, am 30.06. Das heißt, wir werden jetzt eingeschult? Ja. <lacht> Scheiße. Ja. Ähm, ich, ich würde sagen... Das, das gute Lotterleben ist vorbei. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Wir verschieben Ach, das nee, Jubiläum nee, ein war bisschen. War ganz entspannt.
1: Wir leben in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das Schulsystem wird ja gerade platt gemacht durch die okay. rot-grüne Regierung. Das heißt, wir fangen mit acht Wir können an ganz entspannt ganz entspannt und beginnen und sagen, wir müssen ja eh nichts
0: können tun. Weißt du, krass, kriegst du Abi für alles. Hab ich gelernt, zu tanzen meinen Namen. Ich jetzt Abi hab. Ja. Hey. <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Den Ernst der Lage beiseite. Wir wollen natürlich ein bisschen was feiern. Geburtstag natürlich. Verschieben wir das doch einfach um äh, einen Monat, auf den 30.07., dann kann ich meinen Geburtstag nämlich direkt mitfeiern. Boah, cool, wir machen eine Gemeinschaftsfeier. Genau, und darum möchte ich alle bitten, die ein bisschen mitfeiern wollen, schickt uns schick doch... Schickt dir Geschenke. <lacht> schickt schick, schick, mir Geschenke. Schickt <lacht> mir auch Geschenke. Ich bin auch Hukas. Ich ähm, bin Hukas. Und vor allem <lacht> schickt vorrangig erstmal MP3s äh, noch einmal, vor allem wenn ihr neu seid. Wie seid ihr zum Hukas gekommen? Warum hört ihr ihn immer noch? Hä? Du warst alt. Ich? Ja, wir werden alle alt. Oder oh, nicht? Du bist wirklich alt. Du Warum? Hast ja
1: vorrangig MP3s. Wenn ihr junge Frauen seid, schickt ja, vorrangig, vorrangig Bilder,
0: Bilder. Von euch. Und nur von euch. Ja. Nichts mit ja, nix MP3. nur euch. Ja, MP3 vielleicht. Auf dem Foto muss nichts anderes sein, <lacht> sondern auf seinem Hintergrund und ihr. Ja, du enttäuscht mich. Klamotten werde ich nur bewertet. Ja, ich sage ja, ich, ich habe im Moment 400 Milligramm Tramal inne. Mit mir ist nicht viel anzufangen. Ich bin froh, dass ich sitzen Du hast Tralala-Indus? Tralala, ja, ja. Bei <lacht <materiell>. <lacht> 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 äh, ja, Telefon schreibe uns in der 021 580 8595.1. Twitter können wir Twitter, und hukast aus, dem könnt ihr mit uns über uns diskutieren im Forum von wwdwde und und können Sie schreiben at info .de. Facebook beherbergt uns auch unter facebook.com-Hukast. Außerdem wollen wir neue Bilder für unsere Fotowand Auch da, wenn ihr weiblich seid, gerne nur von euch. Also ohne
1: Was auch immer.
0: Materielle andere Dinge. <lacht> Wir haben übrigens ein neues Foto von der liebreizenden Jule. Oh, oh Dazu kommen oh, online, wir später it's noch. Es kommt online, wenn ich zu Hause bin. Ach so, ja, also so. So gut vor mir bin ich noch nicht. Von mir kriegt es eine glatte Eins. Du kannst jetzt nicht wieder sagen, es tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich, ja. wird die Lobhudel heute sehr einseitig. Ja, Lobhudel, du mal. Aber kommen wir erst zur Agenda ich 2012. Ich gucke mal, was sonst noch da so, ich <lacht> so rumkriecht auf der Foto. Ja, zur Agenda 2012. Le leben das wir war tollen, einmal, Leben wir nicht in tollen Zeiten? Ja, wir können ins Internet gehen, während wir podcasten. Ähm, ja, unser Agenda 2012 schickt uns Postkarten aus dem Urlaub, auch da haben wir eine bekommen. Und seit mehr wie Jule. Und damit meinen wir nicht nur so hübsch, sondern auch so fleißig, also schickt uns tausend tolle Dinge. Tausend tolle Dinge. Mindestens. Tausend tolle Dinge. Da Dolle Drei Dinge. Drei D's.
1: Die 3Ds. <lacht> tausend tolle Dinge.
0: Es gibt News. Ich habe nur zwei News notiert, die größten, die okay. seitdem passiert sind. Positive or it negative. Me one more
2: time. <lacht> Take
0: <the> speech. <lacht> äh, positiv oder negativ? Um Negativ. Äh, wir haben einen Todesfall, einen traurigen zu vermelden, nämlich Caroline John verstarb am 5. Juni dieses Jahres. Genau, ist äh, erst ein paar Tage später bekannt geworden, weil die Familie die Beerdigung in Ruhe hinter sich bringen wollte. Harry Mams Mama.
1: Ja, äh, Krebs. Wieso häufig?
0: Damit sind wir jetzt fast äh, die Purdue-Ära los, oder? <lacht> ich weiß nicht, Benden? Ja, ich glaube, die, 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 die leben noch so ein bisschen, ja. aber die, so die richtig die richtige richtig ja, ja. Hattet ihr letztes Mal über Liene gesprochen? Äh, wir hatten irgendwann neues mal über Liene, Liene gesprochen. Hat ja, ja. ja, die hat ein neues Foto, oder? Ja, ja. Genau. Das Besser, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Man sollte aber beide nebeneinander
0: noch mal stehen <lacht> im <in den> Vergleich. <lacht> ah, oh, die das alte und das neue meinst du. Du meinst du Liene und... Äh, und Liene. Ah, Liene und Lina. Du meinst Liene und Jule. Das kann man auch machen. Ja, ist gemein. Warum? Weiß ich nicht. Spielst du sie dann machen. gegenseitig aus? Nee, der muss sich hier entscheiden, also. Und wenn man sagt, ich denn beide? Heißt es direkt... Frauenfeindlicher Drecksack. <lacht> <lacht> Moslem. <lacht> Wir dürfen mehr erraten. Äh, positive News. Was wäre das Positivste fürs deutsche Fan, was dir vorstellen könntest, außer dass Staffel 4 und die Specials nicht ausgestrahlt werden? Karen Gillen zieht nach Deutschland und äh, macht mit uns den Hookast. Nee, leider nicht. Nicht ganz so positiv, aber Staffel 3 und 4 werden bei Polyband erscheinen auf DVD.
1: Chrome. <lacht> So, ähm, die Begeisterung hält sich noch in Grenzen. Ich bin gespannt auf die Aufmachung.
0: Okay. und äh, ähm, Schauen wir mal. Ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Aufmachung wird ähnlich wie bei der fünften und äh, hoffentlich bald kommenden sechsten Staffel genauso sein. Ich fürchte, man wird es wieder in zwei Boxen unterteilen. Also 3-1-3-2. Ich gehe davon aus, es gibt wieder ein super Booklet. Wink, wink. Äh, und es werden wieder alle Extras der englischen Version duf, drauf sein. Duf, 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 duf. Oder auch, auch auf, auf Blu-Ray. Blu Staffel 3 Blu-Ray ist schön. kann man ja trotzdem machen. Das sieht total <lacht> immer <so> doof aus. Jetzt <lacht> 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 ähm, ja, denke ich, Specials, wenn sie kommen, werden auf Blu-ray erscheinen. Der Rest denke ich auf die KODI.
1: Die not so specials,
0: die, die very unspecials. Aber immerhin, sie kommen, finde ich nicht verkehrt. Ja, man,
1: man kann damit die Lücken schließen.
0: Und darum nochmal der Aufruf, wenn ihr noch nicht die Staffel 5.1 und 5.2 gekauft habt, auf Deutsch tut es jetzt, je besser die sich verkaufen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Polyband auch den Rest raushaut. Ja, wobei ich schon erwähnen muss, kritisch erwähnen muss, ich gucke ja nur die Blu-Rays, mhm.
1: ähm, ich weiß nicht, wie die DVDs im den Preislich sich darstellen, aber ich muss schon sagen, für die beiden Blu-Rays, bei Amazon immer noch so 27, 28, 29 Euro, mhm. jeweils, mhm. finde ich schon, habe ich ja das ja irgendwie eh so knapp 55 Euro oder so investieren für die gesamte Staffel das ist eine Menge Asche
0: ja aber da darfst du nicht vergessen dass äh, sowohl die Blu-ray also ich glaube das ist die DVD ähnlich bepreist waren als sie neu in Großbritannien erschienen sind da finde ich ja auch total banal ja das ist, das, aber ich sage halt, das ist jetzt ja, unfair so macht, man, unverhältnismäßig so macht man
1: viel. Viel. Durch diese Preispolitik hat man natürlich einige Käufer auch wieder vertraut, die sie sonst vielleicht gekauft hätten. Ich denke, für 19 Euro wäre es wär die Hemmschwelle geringer gewesen. Das ist richtig. Und das schreckt doch ab.
0: Ja, aber es ist ein Nischenprodukt, da ist die Verkaufszahl nicht so hoch, da muss man sie höher bepreisen. Aber das damit da balst du die, die Katze selbst, selbst in den Schwanz. Schwanz. Und ja, wem so gehört die Katze? Kromm! <lacht> Kromskater. Kromskater. Nein, ich, ich verstehe ja. das Problem, nur ähm, wie gesagt. Da muss man vielleicht mal die Zähne ein bisschen zusammenbeißen, wenn man den Rest auch auf Deutsch haben möchte. Und dann noch einmal, wenn ihr die Kohle habt und sagt, ja, ist mir wert und ich möchte unbedingt nichts nächste Staffel haben, kauft sie. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, kauft sie bei unserem Amazon-Shop. Dann kriegen wir irgendwie noch ein paar Cent dafür raus. Ich habe gelernt, dass wenn man auch über die Wunschliste irgendwas mhm. kauft, das geht dann
1: auch. Genau. Cool, das muss ich demnächst dann auch immer mal wieder machen, wenn cool. ich dann in den nächsten 50 Jahren ein Buch oder
0: so mehr kaufe. Das ist gut, haben, Sie, haben auch schon ein paar andere gemacht, soweit ich es gesehen habe. Also ich sehe ja nicht, wer da was kauft, aber es sind ein paar, auch wenn man bei Drittanbietern kauft, fallen immer ein paar Cent ab oder so. Ja, das ist ja nicht schlecht, weil man kann ja
1: egal, bevor man was kauft, das kurz auf die Wunschliste packen und dann über die Wunschliste bestellen. Ich benutze die ja eh, um Preise zu beobachten. Das ist ja auch ganz Eben. schön. Der zeigt dir ja auch an, wie der Preis sich verändert hat, seitdem es auf die Wunschliste gepackt hat. Und so kann man, oh, jetzt schlage ich zu. Jetzt die ist sehr okay. zu empfehlen, also ohne jetzt Werbung für Amazon zu machen. Die Wunschliste kann man wunderbar benutzen. Ja. Tue ich ständig. Ich kaufe zwar da nichts davon, weil es immer noch zu teuer ist. <lacht> nee, aber ich habe jetzt doch die Meatloaf, die Blu-ray, habe ich darüber gekauft. Ah. Oh. Da hätte ich machen sollen, verdammt, tut mir leid. Egal. Okay. Ähm, das war auch, die war irgendwann mal für 12 Euro. Mhm. Ja, morgen, zack, plötzlich 20 Euro. Mhm. Verdammt. Und jetzt war sie wieder runter auf 11 und hat natürlich zack. sofort zugeschlagen. Das sieht man dann ja auch direkt so preisliche Veränderungen. Sehr Und
0: es hat noch einen Vorteil, man kann natürlich den Link zur Wunschliste an Leute verschicken, die einen beschenken möchten. Zum Beispiel zum Geburtstag. Genau. Zum Meine Wunschliste ist Geburtstag. irgendwann
1: die Tage auch auf hookast.de zu finden. Wir sollten ich sollten eine Hookast-Wunschliste auch machen.
0: Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist das ist eine gute Idee, ja.
1: Wir wünschen mhm. uns
0: Das Haus auf Hawaii. das Haus auf Verkauft Hawaii. Amazon nicht auch Immobilien?
1: Ja, ich glaube ja. Sehr schön.
0: <lacht> Wenn er sie noch über
1: uns kauft. Wir können das aber über Indiegogo vielleicht machen. Das ist, das ist auch eine Idee. So ein Idee, <lacht> Wir wollen umziehen. Island for WhoCast. <lacht> Wolltet ihr nicht auch die WhoCaster aus Deutschland rauswerfen? Ja, Jetzt ist genau. die Gelegenheit.
0: Ja, wenn wir in England in unserem eigenen großen Haus wohnen würden, könnten wir viel öfter Interviews auch mit englischen Schauspielern machen. das doch mal. Ja, ja die würden sich
1: die Klinke in die Hand geben. Genau. Bis auf Amy, wenn die einmal da ist, bleibt die
0: <lacht> Die, die, die würden sich mal einfach die Klinke in die Hand geben. Bleibt doch hier, ist doch schön hier. Genau. Nee, tut mir leid, die Tür geht nur auf anderen andere Seite. <lacht> das ist ja, raus so. ist nicht mehr. Ähm, ja, aber kommen wir doch endlich mal zu der, zu der Superfolge, die wir uns heute ausgesucht haben, um sie zu bekasten. Remembrance of the Daleks. Nein, Bleib? besser. Nein. <lacht> Ähm, ja, die DVD ist dann natürlich auch über unseren Shop bestellbar. Wer sie noch nicht hat, wer sie haben möchte. Ähm, Staffel 12, The Sontaran Experiment. Sendedatum war der 22. Februar und der 1. März 1975. Die Zuschauerzahlen betrugen 11 bzw. 10,5 Millionen. Buchschrieben Bob Baker und Dave Martin. Ihres Erfinder des besten Hundes der Welt. neun. Lassie. 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 <lacht> ja, K9. Ja, wie denn die
1: anderen Hunde? Alter? Da gibt es so viele. Lassie, K9. Tin Tin. Ach, der war doch noch so ein kleiner.
0: Boomer der Streuner. Boomer der Streuner. Ja. Und Gerhard und gegen Aldi, Schröder. gegen all die gewinnt. Kein 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 ein. Ja, und äh, Kolja fasst jetzt das zusammen, was an Inhalt in dieser Story fanden ist. Das, das ist, ist ein, nicht viel. Das ist ein Experiment von einem Sontarianer. Richtig? Wo? Auf der Erde.
1: Und wann? Nach Arkansas. <lacht> Das wurde nicht genau gesagt. Das waren einige 10.000 Jahre in der Zukunft nach dem besagten Solarflares. Aber ich versuche es dann doch mal richtig rum. Okay. Äh, wir, wir verließen das letzte Mal die Schweine im Weltall. Als war Dr. Borgner, ja, das war was anderes. Ähm, es gab ja dieses, dieses Transmat-Ende, wo der Doktor, Sarah Jane und Harry Sullivan ausnahmsweise mal nicht mit der TARDIS ein Abenteuer verließen, sondern mit, dem, mit einem Transmat, der sie runter von diesem Ner Beacon heißt das Ding, ja. ne, das nervige Beacon, der nervige Speck. Ich mochte Nervy Bacon. Ähm, Richtung Erde runter. Muss mhm. ähm, sie dann ankommen, feststellen: da ist nicht mehr viel. Viel Natur. Viel Wiese. Viel Öko, viel Bio. Die Grünen mhm. haben gewonnen. Ähm,
0: es wachsen nicht also mehr so viele
1: ist, Die Erde ist faktisch ausradiert, zumindest mhm. was die Menschheit betrifft. Das ist schon seit. 10.000 Jahre nichts mehr da. Aber sehr realistisch. Ja, sehr Wie realistisch. Als wenn die wird. Ja, aber man trifft dann doch auf äh, Raumfahrer, die, mhm. bei denen sich herausstellt, ähm, gekidnappt wurden von einem Sontarianer.
0: Ich, ich glaube, so ein Absturz.
1: Also, der hat das jetzt zum Absturz gebracht. ja Der ja. also,
0: ja. ja, entführt ist für mich
1: ja Fesselknebel mitnehmen. Er hat sie halt gefesselt, mitgenommen, behalten. Nein, um mit denen Experimente zu machen, weil die Sontarianische Armee, warum auch immer jetzt plötzlich unseren Teil der Galaxis oder die Galaxis als besonders strategisch wichtig im ewigen Kampf gegen die Rutans erkannt hat. Und man meinte dort, um warum auch immer diesen Angriff zu führen, musste man die Schwächen der Menschen rausfinden. Haben sie vermutlich davor noch nie gemacht. Nee. Und daraufhin machte er ein paar Stressexperimente mit allen... Ähm, wobei die meisten dann auch draufgingen nach, nacheinander und äh, Sarah Jane erwischte er dann auch noch mhm. freute sich, dass er endlich mal eine Frau hatte zum Schlafen <lacht> ähm, ja und das ist es eigentlich der Doctor ja. äh, tötet die Kartoffel rund, tötet die Kartoffel indem und? er was äh, entfernen lässt Harry sollte was entfernen aus seinem mhm. Kugelraumschiff äh, daraufhin wurde der Sontarianer beim Aufladen überladen und, und, wird und war tot genau und die verabschieden sich wieder und fliegen mit dem Transmat nach oben erst die in das nervigen in Speck Genau. Ding ja gedöns ach so und Crom
0: <lacht> natürlich <lacht> äh, Regie führte Rodney Bennett der ebenfalls Regie führte bei Ark in Space und bei The Mask of äh, Mandragora ja man hat ihn vermutlich gesagt hör mal bei Ark in Space bis grad mal da genau mach, mach mal weiter ich habe da noch was kurzes <lacht> ja das ganze ist nämlich ein Experiment nicht nur äh, in der Folge sondern auch die Folge selbst richtig denn vorher gab es immer den berühmten Sechsteiler, der zum Teil im Studio und zum Teil on Location gedreht wurde. Diesmal entschied man sich jedoch, dass das in einen Vier- und einen Zweiteiler gemacht werden sollte. Von dem einer komplett im Studio, in diesem Fall Ark in Space, und der andere komplett im Freien, in diesem Fall das Experiment, gedreht werden sollte. In diesem Fall wurde gedreht im National Park äh, Dartmoor in Devon. Ja, wobei, ähm, sicherlich ist das jetzt kein klassischer
1: Sechsparter, weil nee, die beiden nicht Stories nichts miteinander zu tun haben. Ähm, das etwas Ähnliches hatten wir in einer späteren Staffel bei Talents of Wang cha ja. wo... Wo auch die hinteren beiden nicht viel mit dem Rest zu tun ja, haben. Ja, aber da war der Auftrag, machen Sechsteiler und man stellte ja, ja. fest, nach vier Folgen geschrieben, da da geht die Luft raus. Also beendete man faktisch diese Geschichte und machte eine neue, cool. die aber daran hängt. Also das ja. ist dann eher so, wie du es jetzt beschrieben hast, also ja, ja. so hätte man das auch machen können, aber hier hat man zwei komplett voneinander unabhängige ja, ja.
0: Das, das war ja auch der Trick sozusagen, das Experiment. Das war nämlich das erste Mal, was man so gemacht hat. Ich, ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Ich denke, da kommen wir auch später zu. Im Übrigen ist das erst die zweite Folge in der Historie von Doctor Who bis dato, die komplett on location gedreht wurde, nämlich die, die davor war Spirits in Space. Ja, mit Videokameras. Diesmal mit Videokameras, also genau. Die erste komplett außerhalb und, und Die erste komplett außerhalb von Videokameras. Einfach aus dem Grund, weil die, die neuen Videokameras waren viel leichter zu transportieren. Führte laut, ich glaube es war die Subtitles auf der DVD, verrieten mir dies zu Problemen. Hatte glaube ich drei Sets an Kameras und es, es regnete da ständig und war schlechtes Wetter. Und darum musste immer eine Kamera den Tag im Hotel bleiben, um zu trocknen. Darum rotierte man da entsprechend. Was lässt sich das? Lässt sich nicht viel sagen. Also geplant war das Ganze ein Und? bisschen als Hommage an den Planet der Affen. <lacht> Grob. Ja, ist ja gelungen, ist ja total banal. Ja. <lacht> ist sehr affig. Ne? <lacht> ja. äh, man wollte zu einer Stelle auch die Statue von Nelson so halb aus dem Moor rausgucken lassen. Wurde dann aber zu teuer, darum hat man es gelassen. Also entsprechend ja. der letzten Szene von Planet of the Apes. Ja, dann mach du mal weiter. Wir nähern
1: uns schon fast dem Ende ja. Ja, also so, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Also ich glaube, was entscheidend ist, es ist halt eine der ersten Geschichten noch mit Tommy Baker als Doktor. Mhm. Erkennbar halt auch an der Art, wie es präsentiert wurde, geschrieben wurde. Der Doktor, man wusste ja, als man diese Geschichten schrieb, noch nicht so richtig, wird es ein Action-Doktor, wird es ein Junger, wird es ein Alter. Man tendierte ja eher zum alten Doktor. Mhm. Deswegen es ja dort den Charakter des Harry Sullivan gibt. Mhm. Und genau das spiegelt sich natürlich wunderbar zunächst in dieser Folge wieder. Also faktisch hätte das auch Pertwee komplett machen können. Ja. Und zuerst experimentiert er einfach nur rum. Harry Sullivan ist der aktive männliche ja. Part, Sarah Jane ist der kreischende weibliche Part. Also da, Diesmal aber extrem. Da extrem, muss man schon sagen. Wobei, das liegt auch so ein bisschen an der Optik, denke ich, bei ihr. Ich würde auch so kreischen, wenn ich so <lacht> ähm, Wobei ich schon sagen muss, also sie macht, ich glaube, das ist so die Phase, wo sie optisch vom Gesicht her am meisten noch hernachtet. Ja, das stimmt. wurde sie noch komisch aussieht. und <lacht> danach hinterher auch komisch. Und jetzt, äh, das war so noch das Netteste. Ja. Nur da wurde sie halt kleidungstechnisch vergewaltigt. Nein, und es ist halt tatsächlich so, es ist wie eine Pertwee-Story aufgebaut. Harry Sullivan sehr aktiv, bis mhm. am Schluss der Doktor den Sontarianer zum Kampf
0: herausfordert. Und die Rundschau, was ist das in dem Moment gar nicht der Doktor.
1: Nee, genau. Das ist genau wie ähm, Hallo, Herr Robert Vogel, der gleiche Stuntman <lacht> wie bei John Pertwee. Dort wurde dann bei zum ersten Mal die neue Perücke für Tom Baker nämlich ausgepackt und man erkennt sie fast nie. <lacht> es ist echt erschreckend. Also die, man hätte da vielleicht bei der Folge sagen das können wir vielleicht nicht doch mit per Computer irgendwas überarbeiten? Das ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Ja, aber es war notwendig. Ja, die hätten auch theoretisch mitten, also du guckst die Folge und auf einmal geht Tom Baker weg, ein anderer Mann stellt sich <lacht> und hin und dann geht die Szene weiter. <lacht> ganz furchtbar. Aber auch der Sontarianer
0: ist ja durch den Stuntman in dem Moment ausgetauscht. Und der Kopf wackelt, da ist ganz, ganz witzig. Ja, stimmt, aber es ist, war notwendig, denn äh, wir machen uns hier lustig und lachen, äh, denn Tom Baker war gestürzt während dieser Folge und hatte sich das Schlüsselbein Gebrochen. Ja, der hatte Schiss. Ähm, ja, der und, hatte Schiss. und vor allem war glaube ich, laut der, der Subtitles ein bisschen deprimiert, denn er fiel und äh, das hat halt weh und alle halt dachten schon, oh Gott, Rückgrat gebrochen und so. Und Tom Baker machte halt einen auf Hero, sagt, nein, geht schon, krankenhaus. So. Und dann hieß es ja nur Schlüsselbein gebrochen, was halt wohl eine übliche Sportverletzung wäre. Und da war Tom Baker ein bisschen betrübt, dass er doch so heroisch nicht war. Äh, stattdessen spielte dann äh, Terry Walsh seinen Doppelgänger der in dieser Folge auch den Harry Sullivan äh, dubelt, in einer sehr lustigen Szene, in der Harry Sullivan dann schnell die Kapuze über sein Gesicht zieht, wenn man nicht sieht, wie er sich während des Sturzes verändert. Ähm, und Terry Waite spielt noch eine dritte Rolle hier, nämlich ich weiß gar nicht mehr, wie der Herr hieß, aber einen der gestrandeten ähm, Astronauten, ja, einen von den Süda Südafrikanern. Genau, denn er wollte sich als richtiger Schauspieler etablieren und dafür wurde ihm diese Rolle geschrieben. Äh, also ich habe danach nichts von ihm gehört, so was als äh, Schauspieler äh, angeht. Ja, aber wie gesagt, er hat dann praktisch so die, die die Dreierrolle in diesem Fall. Noch mal kurz zu Harry Sullivan. Ich bin immer froh, wenn ich Harry, Harry Sullivan sehe. Ich finde ihn als Komponenten toll. Ja, ich mag ihn. Auf jeden Fall. Auf jeden er Fall. Er war super. Sein Umgang mit Sarah Jane fand ich ähm, höflich unhöflich. Also es war ja nett. Old Girl. Ja wie immer, würde
1: ich fast sagen.
0: Ja, so sollte es auch sein. Äh, die Sonderaner waren in dieser Folge nur, weil ähm, Holmes wollte, dass sie noch ein bisschen warm gehalten werden, dann wollte er später noch mal richtig nutzen. Aber da es natürlich dann äh, eine Low-Budget-Folge werden sollte, hieß es, bitte nur ein, mehr Kostüme können wir uns nicht leisten. Ja, deswegen sind ja die beiden, die auftauchen, immer derselben. derselbe. Aber ist ja auch nicht schlimm, sind ja geklont. Ja, äh, obwohl bei dem Klon diesmal etwas falsch äh, gegangen zu sein scheint, denn wie eigentlich in fast jeder Folge, der die Sontarane auftauchen, sind sie komplett anders als sonst. Diesmal hat er statt drei Finger fünf Finger, äh, wie gesagt, die Doktor sind hier plötzlich zwei Meter groß, das variiert immer sehr stark. Ähm ja, das, das ist so ein bisschen schade.
1: Äh, ja. Ich denke nicht, dass das so besonders schwer gewesen wäre, das mal konstant halbwegs zu halten. Ich denke auch nicht. Ähm, ich ich verstehe es nicht, warum das dann so dramatisch immer abweicht. Ist ja dann bei der nächsten Folge wieder so, ist dann bei Two Doctors wieder so. Okay, mhm. bei der neuen Serie muss man nicht drüber reden, das ist komplett
0: anders. Ja, ich, ich habe da äh, so zwei Theorien. Jetzt bin ich gespannt. Theorie 1, durch, oh. das, durch das... <lacht> Das ist Kroms Wille. Sie haben so viel Krombacher getrunken. Äh, na, Theorie 1. Durch das viele Klonen geht halt öfter was schief. Das Genmaterial geht kaputt. Immer mehr Fehler schleichen sich ein. Wer traurig, weil dann werden sie irgendwann blobs und tot. Äh, Theorie 2. Es, es wird absichtlich etwas verändert, um den jeweiligen Klon für die jeweilige Aufgabe zu äh besser zu formen. Diesmal braucht er vielleicht fünf Finger, weil er zehn Finger Schreibmaschine schreiben musste, um die Berichte zu schreiben. Ja, ich glaube, die,
1: ähm, die erste Theorie wird bestätigt <lacht> in einem der Bücher, aber muss Ach, ich jetzt nicht drauf eingehen. Sehr schön. Ähm ja, aber trotzdem, es tut halt so ein bisschen weh, wenn man sieht. Und das, das stimmt. Das sieht ja total anders aus. Das ist ein gutes Stichwort.
0: Ist halt schade. Es tut weh, wenn man sieht. Wie fandest du den Roboter in dieser Folge äh, ganz, ganz zu furcht, sehen? Ganz furchtbar,
1: aber auch hier wieder die, die Limits des Budgets sind halt schuld ja. daran. Ähm, äh, nee, aber äh, richtig, der Roboter. Da sollte halt ein Roboter gebaut werden, der dem Sontarianer vor Ort hilft. Es sollte ein Hoverbot werden. Mhm. Wie gesagt, sollte werden, ist es nicht geworden aus Budgetgründen. Oder ein Rail -Rail Und es waren noch alle sehr, sehr schockiert enttäuscht schockiert. enttäuscht als das ding dann gebracht wurde weil dieses sehr fragile ding konnte tatsächlich nur auf rädern fahren und da wir nur außenaufnahmen hatten musste man immer entsprechende schienen legen mhm. Und es ist eher ein trauriges Ding. Also ich hätte eher gesagt, lass uns die gesamte Idee einstampfen und irgendwie einen Sklaven dahinsetzen oder so. Mhm. Weil das, das Ding sieht einfach
0: nur so lächerlich aus. Ja, finde ich auch. Aber da das eine meiner ersten Doctor Who-Folgen war, so die dritte, die ich jemals gesehen habe, verbinde ich damit immer so ein bisschen Nostalgie, wenn ich den sehe. Das ist für mich so das nostalgie roboter wes ich habe auch vor, als dann tot war, also tot, im, ja, im wobei da ist Szene. ja ganz
1: schlimm, ganz schlimm. der erste, der erste <lacht> Einsatz
0: des Sonic Screwdrivers als als
1: Weggerät. Ja. Man startet den Sonic Screwdriver und der Roboter geht kaputt.
0: Ganz traurig. Der Beginn mhm. des Dramas um den Screwdriver. Ja, Aber die Szene wurde auch nur eingefügt, damit man den Zuschauern ermittelte, warum der Roboter plötzlich nicht mehr da ist. Ursprünglich sollte die Szene überhaupt nicht gezeigt werden. Es ja. ist nur eine von vielen Seltsamheiten in der Story. Was ich ganz nett fand, aber auch sehr bemüht war, dass Roth... Ähm, der, der ist ja verrückt geworden. Der trifft ja auch Sarah Jane und, und zeigt dann seine schlimme Brandwunde am Arm. Also ich glaube, da haben sich schon Hausfrauen beim Suppenkochen mehr verbrannt als der vom Sontarana. Ich glaube, der war dann höchstens geistig schon sehr labil. Davon können wir ausgehen. Also die sind ja eh. Ja, man muss sich die Situation halt vorstellen. Die sind
1: halt abgestürzt worden mhm. und jetzt ist das zehn kleine Negerlein Prinzip. 10 und, immer weniger. Also da hätte man tatsächlich sogar was draus machen können. <lacht> hat man aber nicht. Man hat ja eine ganz andere Geschichte erzählt. Mhm. Also ich glaube, da hatte äh, das Produktionsteam kurzfristig eine
0: gute Idee, die sie dann aber gezielt nicht verfolgt haben. Das stimmt. Ähm, generell hatten sie, glaube ich, ein paar gute Ideen, die einfach irgendwie liegen blieben. Ähm, was ich ganz nett fand, war dieses, ähm, die Diskussion darum, dass die Raumstation Nava ja nicht wirklich existiert. Das ist ja nur eine Legende, bla 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 bla. Genau, ein Und die Menschen, die kommen von Gangweckenbeherrn. Genau. Aber die Station kreist ja nur um die Erde. Die ist unsichtbar. <lacht> die ist Ihnen nicht aufgefallen. Oh, da ist die Erde, das ist eine Station. Na, das kann nicht Nerva sein, das ist nur eine Legende. Das ist nur eine, eine, Flieg eine Legende. weiter. Flieg weiter. Du ja, hast ja. nichts. Dies ist nicht die nerva station die du bist <lacht> das das war es erstmal. Ich dachte, mein Gott, da hätte man Vielleicht noch hat zwei er da Minuten. Dies ist nicht Nerva aus Ja, äh, fand ich, nee, fand ich nicht gut.
1: Nee. Nee, also was, was, an sich relativ interessant ist, ist natürlich die Idee, dass die Sontarianer ihre potenziellen Gegner analysieren wollen, bevor sie dann loslegen. Sind halt eine kriegerische Waffe, äh, Waffe kriegerische Rasse. Mhm. Ähm, wie die Experimente dann stattgefunden haben, das. Der dann auf die Erde gegangen ist, hat dann dort in freier Wildbahn getestet. Das machte so ein bisschen wenig Sinn. Ich ja. hätte sie eher oh, genommen, und. geholt in eine Station, voll krass unter meine Kontrolle, weißt du? Mhm. Äh, haben sie nicht gemacht, verstehe ich auch nicht so richtig, also so richtig Sinn macht das nicht und dann dieses, dieses Drängen von seinem Chef, er möge doch ganz schnell, weil jetzt, jetzt, jetzt müssen wir, wir müssen jetzt mal anfangen, Die scharren schon mit den Hufen nein, nein, ich muss noch,
0: noch ein Experiment und blau. Wir gucken, ob sie Gewichte halten können. Ja, Das könnte Kriegsentscheidend
1: sein. Ja, aber er hat ja er hat ja seinen Auftrag von jemand anders, deswegen musste sein Chef warten. es also ist irgendwie sehr merkwürdig. Also Da steckt viel Hintergrund drin, den man aber nicht verfolgen kann. Und wir ja. haben ja auch gelernt, es gibt hier ja eine ganze Bibel über die Sontarianer bis hin zum sontarianischen Sex. Und da hat dieses komische Loch im Nacken was mit zu tun. Und ich, ich denke, da, da floss so ein bisschen was ein. Aber ähm, in dem war im Sinne des Wortes, nein, nein, von diesen Infos floss ein bisschen was ein, aber man hat dann doch beschlossen, das meiste zu ignorieren und nur das ja. zu nehmen, was man will. Also da hätte man super viel draus machen können. Aber zu viel Information, zu viel Information, geh ich weg. Wie viele Leute, die sich über das Knattern
0: wundern, Keuler Wäsche. Nein, ich wasche keine Wäsche. Er lässt
1: Wäsche. Ich waschen. habe eine Maschine dafür.
0: <lacht> Wunder der neuen Zeit. <lacht> es ist ein weißes Ding mit einem Maschinen Loch in der Wäsche. Toll. Bei mir machen es immer noch die Frauen. <lacht> Aber die können nicht so schnell schleudern. Och, oh. okay. <lacht> ein bisschen Übung. Äh, nein, was gibt es noch erwähnenswertes zu sagen? Was ich ganz interessant finde, war, dass wir hier einen äh, Autor als Schauspieler erleben, nämlich ähm, Gwyn Jones, der uns das Space Museum beschert hat und hier den Kran spielt. Ist das nicht bemerkenswert? Nein. Tja, viele gibt die Folge Sowas schreibst her. du dir auf? <lacht> Sowas
1: schreibe ich mir auf, ja. Ich habe. Ähm, verwirrt mich völlig. Was man vielleicht noch mitnehmen sollte, ist, weil vielleicht könnten manche Leute davon ausgehen und sich vertun, diese Solar Flares, die die mhm. Erde verbrannt haben, waren nicht die gleichen wie bei Trial später. Also die Erde hat da noch mehrfach was abgekriegt. Immer mal wieder passiert, Solar Solar passiert. Passiert immer mal wieder. Aber zurück zu den Sontarianern, was ganz interessant ist. Äh, unser lieber, wie heißt er eigentlich? Steyer? Ne? Ja. Stür, Style, Stür, 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 Steyr, Steyr. egal, er hat eine ganz andere Handwaffe als sonst, ja. Ja, ein komisches Pistolenartiges Ding. Die hat also er jetzt auch äh, zwei Finger mehr. Ja, da kann er sowas halt machen. Und ähm, was halt auch ganz gut ist, dass, dass diese Rasse halt vor keinen direkten Herausforderungen zurückschreckt. Also mitten im Krieg sozusagen ich fordere dich heraus, okay. Wir müssen mal kurz einen <lacht> 1 zu 1 Kampf machen. Das gibt denen natürlich auch so ein bisschen Tiefe, witzige Tiefe, aber ja. Tiefe. Und ja, gut, man muss halt auch ehrlich sein: dieser Gladiatorenkampf am Ende zwischen dem Doktor mhm. und dem Sontarianer, so also schlecht der auch war, sicherlich auch beeinflusst durch Star Trek, was ständig zu sehen war zu der Zeit schon im englischen Fernsehen. Und da hatte man ja unter Captain Kirk In sehr häufig solche 1-1-Kämpfe und das versuchte man dort halt auch rüberzubringen. Genauso wie die Experimente, das war ja durchaus damals zu der Zeit noch so ein bisschen im Bewusstsein. Also, da gab es ja auch noch Experimente mit der Bevölkerung. Mhm. Denen, es gab sogar Leute, die sich freiwillig haben mit irgendwelchen Dingen testen lassen, weil es denen scheiße ging. Also das muss man auch im Hinterkopf behalten. Also, das, was wir halt so, ja, gut, der macht halt Experimente, das, das war den Leuten da schon bewusst und auch die Nazi-Experimente waren jetzt mhm. nicht so weit weg. Und viele von denen sind dann ja nach England und Amerika gezogen und haben da weitergemacht. <lacht> aber nochmal, das, das sind halt Dinge, man, als man diese Folge geschrieben hat, wo wir jetzt sagen würden, okay, da ist nichts drin, da ist ja viel drin, aber da haben wir überhaupt gar keinen Kontakt mehr mhm. zu. Ähm, es ist ja erschreckend, wenn ich so sehe, wie, wie lang das schon jetzt her ist. Weil für uns ist das, denke ich, so wie mal eben, ist halt die Tom-Baker-Ära, ist ja noch nicht so lange her. Und erst letztens hatte ich wieder irgendwie so, so ein. Wir saßen beim Sushi-Essen und mhm. im, bei Sushi-Restaurants hat man ja häufig, dass so ein Flatscreen da ist und irgendwie Musikvideos gespielt mhm. werden und das war irgendwie so ein Sender, wo auch eingeblendet wurde, von wann das Lied war. Oh, das, das, ja, das weh, war ja. irgendwie so ein Pop-Song, den ich gerade mal so vor Augen hatte, der ist ja noch nicht so alt. Auch den 90er. 20 Jahre alt schon. Ja. 20 Jahre. Das schmerzt. Und, und wenn man jetzt halt sieht, dass die Folge aus den 70ern ist, wie lange das jetzt wieder ist? Ich dann, 50 Jahre. Ich, ja, ich, 40 Jahre. 40 Jahre. Ich habe da einen gewissen Bezug zu. Aber, äh, den verliert man natürlich. Also wenn jetzt ein New-Who-Fan sich das Ding anguckt, der halt nicht das Alter hat, dann für den ist das halt nur diese Geschichte, so ein Sontarianer, den er von Sontar kennt, macht irgendwelche komischen Experimente und am Schluss kämpft der Doktor gegen ihn und das war es für ihn, also da steckt da doch ein bisschen mehr drin. Ja. Aber da halt das Alter hat es dann halt faktisch oh, schlecht, schlechter gemacht, einfach weil wir keinen Bezug mehr zu dieser Folge haben.
0: Ja, aber auch damals waren schon schlechte Dinge drin. Ich möchte noch kurz erwähnen, ich mag es, aber es sieht sehr billig aus, es ist dieser rückwärts gefilmte Tentakel greifen mich Effekt. Äh, Der äh, kam auch zu tragen in ähm, Power of Crawl. Ja, Crawl, genau. Da wo Crawl. Und wie klingt das? Wie? Komm! Komm. <lacht> da, da wurde es ähnlich eh gemacht. Ich mag den Effekt irgendwie, aber er sieht halt sehr unrealistisch aus kam hier bei dem Roboter zu tragen und für mich äh, ganz persönlich das Highlight ist Sarah Jane in dieser Folge, denn zum einen ist ihre größte Angst, dass Hotze ihr Bein hochklettert, ja. was ich total irritierend und, fand. Und dass ihr der Himmel auf den Kopf stürzt, <lacht> <lacht> äh, Fand ich sehr bezeichnend. Und äh, mein Highlight so in, in Audio, Audioform ist das äh, von Sarah Jane geschrieene Mörderer Murderer! Was sie aber schreit, als hätte sie, weiß ich nicht, 2,3 Promille intus. Hatte sie vielleicht. <lacht> weil Es wirkte sehr kalt
1: dort. Man muss sich ja wärmen.
0: Fand ich fand großartig. Das ist so, mein, das kommt auf jeden Fall in die Top 3 meiner Sarah Drain-Audios. Und
1: das vom Heiligen graal Der heilige Graal der Companions. Ja, für mich vielleicht noch, das vielleicht dann noch zurück. Ich, bin, ich fokussiere mich so ein bisschen noch auf die Sontariane und ihre Experimente und den ganzen mhm. Scheiß. Das Ende macht keinen Sinn. Mhm. Womit hat der Doktor die jetzt eigentlich verschreckt, dass die nicht mehr <lacht> die
0: Galaxis angreifen? Weil die einen ist. Ich, ich habe gegen einen von Tariana gekämpft und gewonnen. Ha -ha. Seht euch die, die Überreste an. Ja,
1: okay, na, jetzt hat er mal gesagt, und ein, ein, der Doktor. Und alle werden weggerannt. Klar, aber, äh, macht alles, macht keinen Sinn. Nee. Das ist echt, wo man will, ist scheiße, wir brauchen ein Ende. Wir haben hier nur zwei Folgen. Ja. Und. Der Platz und das dann, dann? Das Ende haben ist halt Angst. echt doof. Muss man ehrlich sagen. Aber es ja. ist halt Zweiteiler. Aber wie du schon sagtest, ist ja ein Experiment gewesen, ist misslungen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich der erste echte Zweiteiler, der als Zweiteiler mhm. geplant war. Es gab ja schon Zweiteiler vorher, beziehungsweise kurze Geschichten. Es gab hier Edge of Destruction. Mhm. Das wurde ja improvisiert. Man brauchte was, hatte nichts, hat schnell was geschrieben. Und The Rescue wurde ja wirklich nur geschrieben, um Wiki einzuführen. Ja. Das ist der einzige Grund, warum es existiert. Und das ist die erste richtige geplante Geschichte mit einer Geschichte, so banal sie auch ist. Und das da stimmt. haben wir den Kreis zum Planeten der Affen wieder. Das, und, ähm, tja, und, ist und irgendwann werden über diesen grünen Planeten wieder Menschen herrschen, Spandang. Barbarenartig und die werden singen: Chrome,
2: where are the two snakes facing each other?
0: Ich denke, wir haben übrigens keine haben. Wette laufen. <lacht> Wie oft gesagt. Ähm, ach so, das, die Folge ist eine Premiere, denn es war glaube ich ja, äh, habe ich doch gerade gesagt, die erste Zeit. Nein, es war die erste Folge, in der sich äh, die Viewer Association aufregte, dass ja so brutale Szenen drin wären. Diesmal waren es die, die gemeinen Folter-Szenen, die Kinder so verschrecken könnte, dass es da Beschwerden gab. Und damit war Tür und Tor geöffnet für jahrelange Beschwerdehagel. Gerade gegen die Tom
1: baker ära Also die, 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 besonders
0: die Gewichtsszene am Schluss. Ja. 20 Pfund. <lacht> 5000 Pfund.
2: <lacht>
0: <lacht> Toten.
2: <lacht> Damn.
0: Ja, das äh, war, wie gesagt, die Premiere. Ganz faszinierend fand ich ist das Verhalten des Tontaranas, der gegen Ende dann irgendwann mal da sitzt und gerade von, 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 von Tom Baker ausgefordert wurde, vom Doktor und so. Ich von Tom Baker nicht. <lacht> von Terry Watch. Von Terry Walsh. Äh, ja. Und dann irgendwie sagt so,
2: ich werde euch alle töten,
0: aber ich gebe mich jetzt erst auf. Ja, ich <lacht> muss mal kurz weg, kleinen Moment. Wir <lacht> machen wir eben eine Pause. <lacht> das erinnert mich hier übertragen, so ein bisschen an Pulp Fiction. Ich werde euch töten, aber ich gehe erst mal kacken. <lacht> Das, das ja. war großartig. Wäre also, das Santarane jetzt nicht kacken gegangen, gegangen, ich muss äh, da mal. Gut, also ich bin auf, stopp. Also ja, aber wäre das war ja die Taktik. Sie wollten so lange mit ihm kämpfen, bis er müde wird. <lacht> also wäre der Santarane nicht kacken gegangen, hätte er gewonnen. Möchte ich hier nur mal ähm, verlautbaren lassen. Die anschließende Explosion war übrigens so laut, dass die Polizei gerufen wurde, weil zu der Zeit waren ja äh, ja Bombenanschläge so. so ich würde nicht sagen, er Bezug,
1: Bezug auf die damalige.
0: Ähm, und damals gab so es wohl eine Kampagne, äh, eine Kampagne die besagte, Kampagne. wenn ihr was hört, ruft direkt die Polizei. Und darum gingen da wohl mehrere Notrufe ein. Und die Polizei kam vorbei.
1: Das können wir noch aus DDR-Zeiten. Wenn ihr was seht. Meldet euch. Meldet euch. Kling, kling.
0: Ähm, ich nur wenn euch was Punkt. komisch vorkommt. sagt Wenn Schein. euch etwas
1: nicht komisch vorkommt, kommt ihr uns komisch vor.
0: <lacht> Punkt, ihr nach ein Drachen. Warum? Ähm, ich habe noch einen Punkt zur Geschichte an sich. Noch nicht mal wirklich. Äh, die Novelization wurde geschrieben von Ian Marta, der es ja sehr gerne gemacht hat. Äh, alle Folgen Harry, Harry Sullivan zu novelisieren und ähm, ihn ein bisschen zu glorifizieren. Also ich glaube, jede äh, Target-Novelization, die er geschrieben hat, enthält 30% mehr Harry Sullivan, als die Geschichte an sich gegeben hätte. So auch in diesem Fall erschien es das ganze 78. Wie, wie heißt ich? denn ein männlicher Mary Sue? Ian Martha. Ian Marta. <lacht> Ähm, ja, die, die, wenn du noch was zur Geschichte hast, immer raus damit. Ich würde kurz noch ein paar Worte zur DVD verlieren. Ich sag nur, ich sag nur zwei Wörter. Bist du bereit für die zwei Wörter? Wenn kein von crom ist, ja. Yes. Okay.
1: 500. Ach nee, sind drei Wörter. <lacht> Year, Diary. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das kommt vor, aber er hat es nicht dabei. Nö, schade, aber auch. Er hat viel dabei, er aber er hat ich hat's ja vor, dass man Taschen nicht voll macht. Das stimmt. Aber ja. es, es wurde, glaube ich, auch in den Untertiteln gesagt, dass Tom Baker zu der Zeit immer rund 30 Items in seinen Taschen dabei hatte. Brauchte man auf jeden Fall. Fand ich auch gut. Ähm, aber ich wäre sonst... Ich wäre durch. Dust ich, ich bin jetzt medium rare. <lacht> Dann lasse mich Vielleicht verlieren... Gleich bin ich durch. Wir sind gleich alle durch. Dann lasse mich noch verlieren. Einige Worte zur DVD. Das war die erste damals angekündigte Value Edition DVD. Also die, wo wenig Extras drauf sind. Die aber auch nicht so viel kosten. Dem sei angemerkt, dem folgten glaube ich noch ein paar, aber keine war so wenig bestückt wie die hier. Ja, ähm,
1: das ist ein Highlight schlechthin. Und
0: vor allem, wenn man so guckt, gerade bei englischen Versandhäusern, ist die jetzt nicht wesentlich billiger als normal bepreiste DVDs. Die kosten alle um die 9 bis 12 Euro. Insofern ein bisschen schade. Was ist drauf? Natürlich das übliche Subtitles, die Fotogalerie, Audiokommentar in dem Fall von Elizabeth Sladen, Philipp Schiff und Bob Baker. Und ein extra für aufgenommenes, extra Build for War. Das ist so eine Art Making-of von ja, 40 ist, das Minuten Länge. Das gefiel Länge. mir aber, das war gut. Das fiel mir auch gut, weil es ein bisschen die ganze Geschichte ist, ja. dass Son aufgreift. Es irritiert mich nur, dass Tom Baker nicht vorkommt, aber dessen Colin Baker und Nicola Bryant relativ häufig zu Wort kommen. Ja. Ähm, hat mich bei Nicola Bryant so gar nicht gestört. <lacht> ja, hab Ich habe mir fast gedacht. Aber jetzt,
1: sie wird langsam doch alt. Ja, ja doch. Aber hat sich sehr gut gehalten. Äh, ja, aber
0: wir werden jetzt alle alt. Also
1: Wir mhm. müssen uns an die neuen Companions halten. Das ist so ein bisschen traurig.
0: Ja, gut, aber solange sie noch leben,
1: wie gesagt. Nein, weil bei Nicola Bryant, Perry, mhm. äh, so als Perry war sie immer sehr nicht so ansehnlich fand ich. War immer sehr, sehr, so. Ja, aber später so, war so Ein sie bisschen billig, aber so, mhm. sehr, so im mittleren Alter hervorragend. Also, ich, als wir sie gesehen hatten, war
0: doch toll. Ja, ich wollte gerade sagen, aber bedenke, wir, wir haben sie vor fast zehn Jahren gesehen. hätten sie, <lacht> sie einfach mal mitnehmen sollen. Ja, wir haben sie vor fast zehn Jahren gesehen. Da fand ich quasi schon so eine Ecke, zum, wo man das Gemüse in einem Laden liegen lässt. Red nur über dich, bitte. <lacht> Ich höre euch, deine endgültige Wertung für diese Folge. Nee,
1: ist super schwer. Ist wirklich super <lacht> schwer. Nee, ist wirklich schwer, weil mhm. man hat, man wird ja für zwei Folgen relativ gut unterhalten, aber sie ist scheiße. Natürlich <lacht> <lacht> Und dementsprechend würde ich vielleicht würde ich, fünf von zehn, würde ich schon sagen. Weil Ach. sie ist jetzt nicht so gigantisch gut, sie ist aber auch nicht so dramatisch schlecht, dazu wirklich nicht schlecht. Man kann sie sich gut angucken, sie, sie führt den Mythos der Sontarianer weiter, wo aber auch nur, wenn man drauf achtet, und in dem Sinne, wir ja, haben fünf. Tendenz nach unten, Tendenz nach unten.
0: Ah, oh, sehr schön. Da sind wir uns fast einig. Also ich habe auch die fünf gegeben. So absolutes Mittelmaß. Ich habe allerdings ein bisschen aufgewertet, wenn man sie in Beziehung setzt zu der Folge davor und danach. Weil ich finde es ganz nett, dass wir praktisch. Ark in Space haben, ja. dann runter zur Erde gehen, dann wieder hoch und das wundert mich der Sprung wundert mich aber heute noch ein bisschen, dass dann wieder nicht wir nicht auf Nerva sind da, sondern auf Nerva in einer anderen Zeit. Ja. Ähm, aber so in dem Kontext, dass also okay man hat so einen leichten roten Faden, der sich so durch die Staffel zieht, fand ich das ganz tun, dass man so eine Folge hatte, spielt komplett draußen, fand ich sehr angenehm, ist optisch angenehm äh, und es bricht halt so ein bisschen die, die, die Studio-Muff-Atmosphäre der beiden Nervschinken-Folgen. Ja, das, von, das stimmt,
1: wobei man muss schon sagen, Ark in Space ist ja grandios. Ja. Und natürlich. dementsprechend, wenn man das dann in Folge guckt, ist man doch so ein bisschen ups.
0: Aber als richtig, als Augenerfrischung ja. ist es dann ja. ganz angenehm. Und darum würde ich da hochgehen auf die 6 fast. Oh. Nur in dem Zusammenhang. Oh. Die Idee von dir selbst kriegt von mir eine, eine Lepsche 3 bis 4. Ja, ist, ja ist ja das, nicht das schlechteste von Lee Today würde bis ich sagen. Ist auf die Dokumentation, die gut. Ja. ja, aber so insgesamt, das Gesamtpaket ist es halt aber schwach. Aber Was positiv ist, wie du sagtest,
1: ist mhm. es für die gesamte sontarianische Rasse so eine Art Making of. Ähm, aber über die Folge erfährt man sehr Bin. überschaubar viel. Ja. Dass alle den Roboter hassen, zum
0: Beispiel. Ja, das und dass das nass war und Tom sich ja. wehgetan hat. Ja, das wäre es. Wunderbar, dann sind wir durch. Dann haben wir, ein, dann haben wir noch ein bisschen Post in, in, in Audioform, nämlich der Sascha hat seinen Einspieler geschickt. Post Sascha MP3. In Audioform? In Audioform. Sascha. Zum Hören. Post. It. Ohne Chrom. Nein! Äh, ja, hört ihr mal rein, wir haben es schon gehört.
2: Ja, hallo, es grüßt ein ja, relativ neuer Dr. Who-Podcast-Hörer und ähm, ich wollte die Gelegenheit nutzen, mich einfach auch mal ein bisschen vorzustellen und wie ich zu dem Podcast gekommen bin, nämlich durch diesen äh, schon zitierten Artikel bei Zukunft ja im Internet, bei einer Seite, die ich wirklich sehr gerne lese. Kurz darauf äh, habe ich euch dann bei Facebook geliked. Ich weiß es nicht, ob ich einer dieser Gewinner war, die da ausgelost wurden. Das habe ich leider erst später gehört. Äh, wenn ja, nehme ich natürlich gerne die ganzen Preise entgegen. Ähm, dann habe ich das erste Mal beim Joggen die schwere Wahl gehabt, Dosenfischer zu hören oder Hucast. Ich habe mich für den Hucast entschieden und die Entscheidung bis heute nicht bereut und jetzt haben wir ein Haus gekauft, das musste renoviert werden, also ich stand auf der Leiter, habe Tapeten abgekratzt, irgendwelche Wände gespachtelt und was weiß ich noch was gemacht und dabei alten Hucasts gelauscht und äh, da auch das erste Mal Kontakt mit Harald gehabt. Die ersten Hucasts, äh, die ich gehört habe, die waren dann mit äh, per Skype zugeschalteten Kommentatoren, die ich dann auch nie mehr gehört habe. Die tauchen bestimmt nochmal irgendwann auf. Also Harald, extrem geile Stimme und er klingt so ein bisschen wie Konrad Beikirchner, so einen typischen Düsseldorfer nachmacht. Ich musste echt lachen. Ich freue mich jedes Mal, seine Stimme zu hören und habe mich ein bisschen gewundert, wer dieser Kolja ist. Also alle haben immer geschrien, Kolja, Kolja, wir wollen Kolja wieder haben. Was für mich ein Anreiz war, mal einen alten Hukast rauszusuchen, in dem Kolja zu hören war. Ja, ist okay, ich kann den Hype nur nicht so richtig nachvollziehen. Außer, dass es offensichtlich irgendwie ein Westfale in Köln zu sein scheint, was ja an sich schon sehr spektakulär ist. Mal kurz zu mir. Ich hatte vor der Neuauflage keinen Kontakt mit Dr Who, außer halt so ja die Anspielungen, die man bei den Simpsons gesehen hat oder sonst irgendwo. Hab dann gehört, es gibt eine Neuauflage und mir 2005 so ein paar Folgen angeguckt. Der Pilotfilm natürlich. Ja, war okay. Rose Jackie haben genervt, aber der Charakter des Doktors äh, schien recht interessant zu sein. End of World, äh, die zweite Folge, also fand ich genial. Die ganzen äh, Strangen, Außerirdischen, äh, dieses Britische, diesen Doktor, also sprechende Heute und dann vor allen Dingen äh, der Weltuntergang begleitet von Britney Spears, fand ich einfach super. Also, äh, das war genial. Äh, der Zweite da mit dem Slithins anschließend äh, und den Schweinen im Weltall habe ich noch geguckt. Ja, dann ist das irgendwie eingeschlafen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall äh, bin ich dann ewig nicht mehr zu so Dr. Who gekommen, bis dann voriges Jahr jemand ankam mit einer Festplatte, die vom Naster gefallen war, mit Nullen und Einsen drauf. Und da war dann die dritte Staffel, glaube ich, als erstes, also Runaway Bride. Und ich dachte so, meine Güte, Catherine Tate. Also diese kreischende, typisch britische Olle. ne? Rose war ja schon schlimm genug. Zum Glück ist ja dann am Ende ausgeschieden. Und ähm, Spinnen, diese Spinnenkönigin, diese rot angemalte Spinnenkönigin, naja, ja, das ist, fand ich auch ein bisschen, ein bisschen strange, ein bisschen overacted. Ähm, ja, ein neuer Doktor, an den kann man sich relativ schnell gewöhnen. Also als nächstes war Smith und Jones. Ähm, absolut genial, fand ich äh, persönlich diese Atmosphäre, also äh, was Doctor Who irgendwie auch ausmacht, teilweise, äh, was man auch bei Blink gesehen hat, äh, die komplette Atmosphäre eines Kinofilms in 45 Minuten zusammen zu äh, quetschen und äh, das hat einfach gewirkt, also Jadun Platoon on the Moon, äh, ein interessanter Companion, was anderes als Donna natürlich, aber vor allen Dingen besser als Rose, äh, dann kam Shakespeare Code, ach, diese peinlichen Hexen, also da war ich relativ schnell klar, auch nach der ersten Start also die dritte, die ich gesehen habe. Ähm, ja, es werden irgendwelche Sachen erwähnt, die ich nicht verstehe. Also Sachen wie Time War und Bad Wolf und äh, ja, was einem da so entgegengesprungen ist. Da musste ich erst mal die ersten beiden Staffeln nachholen und ähm, ja, nach doch dann äh, vier Staffeln Doctor Who, konnte ich dann sagen, ja, es ist wirklich so ein äh, Gemischtwarenladen. Also es ist viel Schrott dabei, ein paar Highlights äh, natürlich auch, die wirklich rausstechen. Ja, und dann aber leider auch viel Durchschnitt. Aber es hat was geschafft, was ich ja persönlich lange vermisst habe, diese Serie regt einfach die Fantasie total an. Also ich äh, stelle mir vor, äh, selber im Doctor Who-Versum äh, zu sein. Wenn ich eine dixie zelle sehe, stelle ich mir vor, ich gehe da rein und lande dann innen drin in einem riesigen, gefliesten Badezimmer. Also es, die Fantasie wird einfach total angeregt. Sowas, was ich letztes Mal erst bei Buffy gehabt habe. Und äh, außerdem, das darf man auch nicht vergessen, äh, meine Tochter ist durch Doctor Who zu ihrem Namen gekommen und hat auch gleich nach der Geburt einen Sonic screwdriver in die Hand gedrückt bekommen. Äh, wenn die Mutti das erlaubt, werde ich euch mal ein Foto für die Fotowand von der kleinen Amelia äh, schicken. Aber wie gesagt, brauche ich erstmal die Erlaubnis der zweiten Erziehungsberechtigten. Äh, was die Doktoren betrifft, ihr macht ja Tenet-Bashing. Und ich kann also als neue hu fan nicht richtig beurteilen, ob Tenet nun ein guter Doktor ist oder nicht. Ich habe ja kaum Vergleich. Also ich habe mal dieses Special angefangen, zwei Doktors oder two Doktors, äh, naja... Äh konnte ich irgendwie nicht so richtig reinkommen. Also, mein Fazit ist, Overacting scheint da ein bisschen Tradition zu haben. Also, diese menschenfressenden Satras-Aliens und äh, dieser Klischeeschotter als äh, Companion. Ja, der etwas steife alte Doktor, der wirkte recht interessant. Ja, dann der vielberühmte Colin Baker mit seinem Bikini-Companion fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also ich habe da nicht richtig durchgehalten. Also ich muss das irgendwann mal nachholen. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung, welche Folge man auf jeden Fall mal gucken sollte. Ich habe vielleicht auch mit der falschen gerade begonnen. Dann habe ich mir den Film mal angeguckt und ja, erst gedacht, <lacht> naja, naja, hat man so gemacht in den 80ern. Dass dann habe ich nochmal nachgeguckt, dass der von 96 war und habe dann gedacht, naja, also hm, dieser komische Masterschleim, diese Essenz, Essenz, die Menschen besetzt, dann auch wieder der Master, äh, dieser Krankenwagenfahrer als Master, wieder ganz furchtbare Klischees mit drin und äh, auch noch schlecht gespielt teilweise, furchtbares Overacting das Motorrad fährt in die Tades rein und kommt wieder raus. Also teilweise sehr albern und äh, ich fand auch diese Szene im Krankenhaus, wo er dann durch diesen verlassenen Krankenhausflügel gegangen ist, ich weiß gar nicht, warum das Krankenhaus verlassen war, es waren also ziemlich viele offene Fragen am Ende auch, warum der Doktor auf einmal halb menschlich ist. Ich habe dann erstmal Wikipedia studiert, ganz intensiv, äh, viel über Doctor Who nachgelesen, was ich so bisher noch nicht wusste, auch über die alte Serie, auch über die Gegner des Doktors und ich muss echt sagen, Cyberman, Daleks, boah, also jedes Mal, wenn Cyberman auftaucht, verdrehe ich schon die Augen. Ich kann die nicht mehr sehen. Also, auch die Daleks machen immer große Pläne, verlieren am Ende, ja, weil dann wieder so ein Deus Ex Machina aus der äh, Hemsärmeltasche tasche gezogen wurde, wie jetzt Bedwulf Wolf oder Dr. Donner naja, also es gibt natürlich auch interessante Aliens, ich habe eben schon die Haut-Lady Cassandra erwähnt und da fand ich die erste Staffel, also die erste neue Staffel, die Katzenwesen und äh, was, was dann alles noch dazugekommen ist, wirklich wesentlich interessanter als das, was danach gekommen ist an Aliens. Hm, was die verschiedenen Doktoren betrifft, kann ich, wie gesagt, nicht viel vergleichen, Tennant war eben mein erster Doktor nach Eccleston, da habe ich ja erstmal nur zwei Folgen gesehen, ich habe gerne Tennant geguckt. Gegen Ende war ich dann aber auch boah, ein bisschen genervt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt reicht's irgendwie. Da muss irgendwie was ändern sich. Da muss was Neues her. Äh, ständig haben Leute salutiert, was ich ganz furchtbar fand. Ich kann das irgendwie auch nicht richtig nachvollziehen. Die Specials, die waren wirklich unterirdisch schlecht. Und ich habe gedacht, nee, also irgendwas muss sich ändern. Und dann kam halt dieser komplette Bruch. Also die Geschichte hinter den Kulissen, warum das dazu gekommen ist, habe ich nicht wirklich verfolgt. Ich kann einfach nur sagen, dieses Gefühl bei 11th Hour, ähm, da habe ich irgendwie gedacht, so Mensch, Mensch, jetzt ist wirklich alles weg. Also die, die, man hätte zumindest ein bisschen was darüber retten können. Äh, bisher war ja zumindest der Companion äh, gleich geblieben, ja, auch, auch wenn es Rose war. Aber jetzt ist ja wirklich alles neu. Also die Tat ist es neu. Innen, außen, Doktor neu, Companion neu, der neue Screwdriver ist sogar da. Hätte der alte funktioniert, wäre die Episode nach fünf Minuten vorbei gewesen. Ähm, also... Das war so ein bisschen wie auch hier beim anderen Christmas Special, wo David Tennant, wenn er dann wach gewesen wäre, ähm, quasi die Episode auch nach fünf Minuten beendet hätte und die einfach nur funktioniert hat, weil der Doktor im Koma lag. Hier hat äh, die Episode funktioniert, weil die Gerätschaften vom Doktor nicht funktioniert hätten, weil sonst die äh, Attractie ja sofort auf den Doktor aufmerksam geworden wären. Ähm, wie gesagt, erstmal alles neu, merkwürdiges Gefühl. Erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich dann wirklich relativ schnell an Matt Smith gewöhnt, habe auch mir angewöhnt diese komischen äh, wibbly wobbly Hände äh, immer zu benutzen, wenn ich nachdenke, so ein bisschen wie Homer Simpson. Äh, er ist natürlich genauso hektisch wie David Tennant. Also ähm, da ist dann auch nicht ein bisschen mehr Ruhe reingekommen, wie ich dann erstmal so ein bisschen erwartet hätte. Und ich gebe da auch äh, Harald recht. Also äh, statt einem äh, großen Story Arc mit 37.000 Kniffen, Überraschungen und äh, was weiß ich was, will ich einfach auch viele gute Einzelepisoden sehen. Ich finde, daran krankt es so ein bisschen bei Doctor Who. Also wenn ich mir Black Spot, äh, diese Flash-Avatare und diese unterirdischen Eidechsenwesen angucke, ach, das, das reißt mich alles nicht so richtig vom Hocker. Und Moffat es auch irgendwie geschafft, diese Engel aus Blink, die ja wirklich genial waren, wirklich sowas von zu demontieren in seinem Zweiteiler. Und dann auch ständig River Sung, die äh, ihre Nase und äh, andere Körperteile in die Kamera halten muss. Ich finde, die nervt auch, weil die einfach auch total auf Sympathie gesch ist. Also, würde wird immer gesagt, du musst die geil finden. Und ich finde die gar nicht so toll. Also, mich nervt sie manchmal... Äh ich freue mich jetzt trotzdem auf die nächste Staffel. Hoffentlich wird es wieder ein bisschen ruhiger werden. ist ja meine Hoffnung, einfach mit einem Doktor und äh, Companion, auch wenn es wieder äh, eine Ische ist, ähm, ja, die dann einfach spannende Abenteuer erleben. Also ja, das wäre meine Sicht auf dr Who. Ich habe bestimmt noch viel mehr, aber es wird jetzt schon, ich gucke mal auf den Anzeiger, elf Minuten fast. Und ähm, zum Abschied noch eine kleine Anregung. Ja, habt ihr habt ja über diesen Livecast äh, berichtet und äh, gesagt, ja, es geht technisch und räumlich äh, schwer und äh, ist kaum umsetzbar, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, aber ich frage mich, warum macht ihr nicht meine Audiokommentar? zu so irgendeiner Folge, also äh, zum Beispiel äh, würden sich ja vier hier anbieten oder End of Time, ähm, einfach hinsetzen, einen Audiokommentar aufsprechen, den man sich runterladen kann und parallel zur Folge dann einfach anhören kann, würde ich auch glatt was für bezahlen. Also in äh, diesem Sinne macht weiter und äh, ich hoffe, ich habe euch nicht zu lang aufgehalten. Und ich freue mich auf weitere tolle Episoden von euch. Ciao.
0: Ja, lieber Sascha. Ähm, zuerst einmal. Ja, lieber Sascha. Ja, lieber Sascha. Du redest jetzt mit ihm. Ja, ja. Kriegt dann, kriegen wir direkt wieder ein MP3. Vielleicht. Ein Dialog entsteht. Bitte. Wie gesagt, gerne, gerne MP3 ist fast. Er, er lieber hat sowas
1: nach, so Nachrichtensprecherartiges an sich gehabt, ne? Ein bisschen,
0: ja. Aber es ist ja nicht verkehrt. Wir, wir, wir Indien wieder fünf Milliarden Menschen verholt. Aber Deutschland ausgeschieden bei der EM. <lacht> Trauer. Ja.
1: Hattest du übrigens dieses die geniale Übertragung gesehen, Italien gegen Deutschland? Wo der, der Tagesthemen-Moderator, der Italiener
0: war. Ganz halt so gegrinst. Ja, gegriffen. War herrlich.
1: Wir haben natürlich Beschwerdebriefe gekriegt, aber ich fand das <lacht> so herrlich. Ja,
0: zurück zu viel <lacht> nee, Vermutlich hat er die Kamera ausgesetzt. So Nein, ich habe jetzt nur die große Empörungswelle im Nachhinein gehört, dass sie alle über den äh, Torschützen der Italiener aufgeregt haben.
1: Ballotelli! Sie
0: haben ihn so böse beschützt. Der ist so genial. <lacht> Das ist ein Tier. Ja, Aber back, das back to Sascha. Ey, ja, back Tier. to Sascha. <lacht> Wo wir <lacht> rappertieren sind. Sascha, du Tier. Es freut mich sehr, dass jemand über Zukunft hier zu uns gefunden hat. Das ist, glaube ich, auch der Erste, der es zugibt. Das ja. scheint halt ehrlich zu sein. Nein, Haar, hast du mit Harald Schmidt erwähnt haben.
1: Ja, ist nicht schlecht. ist nicht schlecht. Wobei, ich frage mich, er sprach von dem Kolja-Hype. <lacht> Gibt es den? Ist das der ist an ist, mir komplett vorbei? Ein paar
0: Leute schreien ja immer nach Kolja. Ach, das, das ich glaube, das, das war ja zuletzt nicht. die gute Eisenseele. Ich, ich glaube, das ist Fake. Nee, ich glaube, ich glaub, die Leute freuen sich. Das wird auch bestimmt äh, auf diesen. Das äh, ändert das... sich nach heute wieder. <lacht> statt, äh,
1: Gott, so scheiße war das. Das ja war ja, ja genug. es nee, ja, reicht ja. erstmal wieder. Ein Jahr Pause. Zum Thema
0: Stimmen. Ich persönlich finde Harald Stimmen ja auch immer am nettesten. Aber der Herr ist kein typischer Düsseldorfer, der gute Mann kommt aus der Ecke Düren-Aachen.
1: Aber ist gefühlter Düsseldorfer, glaube ich.
0: Mittlerweile wohnt er in Meerbusch, ich glaube, da muss ein gefühlter Düsseldorfer sein, der nach ja. Neuss möchte ja keiner. Das ist ja eingebürgert irgendwie. Das stimmt. Ähm, tja, was können wir noch sagen? Dass er nach Schwein im Weltall ausgeschieden ist, finde ich verständlich. Ja. Aber ja. danach wurde es halt wesentlich besser. Na ja. Die erste Staffel. Na ja. Die erste Staffel. Was kam denn danach noch? Dr. Danzis? Dr. Ach ja, genau. Dalek
1: da, hat er das alles verpasst.
0: Ja. Oh. Aber wie gesagt, die, die gute Art, die dies hat da ist es immer sehr schwierig, <lacht> etwas Gutes oder was Schlechtes zu finden. Interessant finde ich ja wenig von Buffy.
1: Ja. Das hat seine Fantasie angeregt. Ja, meine meistens auch, <lacht> spätestens als Faith kam. Aber die Fantasie... Und ich denke, das meint er damit auch, bezüglich nacki, 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 eher darauf, nacki, nacki. wie sieht sie wohl ohne Kleidung aus? <lacht> Würde ich jetzt vermuten. Weil er
0: spricht ja auch von Peri als Bikini-Companion. Man merkt schon, der Fokus ist da. Ne? Also es ist ein gewisser Tunnelblick. Aber Buffy kann ich nicht nachvollziehen. Also hat, ich habe mich durch anderthalb Staffeln, durch zweieinhalb Staffeln gequält.
1: Die, 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 die Sarah Michelle Geller fand ich auch nie so ansprechend. Aber nee. die... die, die Faith war schon Eli
0: Elisa Duschkuh. Die Duschkuh, ja. die Duschku. Ich
1: weiß es nicht. Die, die macht ja jetzt einen Film über ihre eigentliche Heimat. Die kommt ja aus Albanien. Ah. Und die hat jetzt über Indiegogo, auch hier wieder, ach. oder ist das, ist das Indiegogo oder ist das das andere? Ich weiß gar nicht. jetzt zwei, getrennt. so ein Fundraiser. Aha. So eine Dokumentation über ihr Land, was so schön ist und so toll. Ist das das Und man kann ganz tolle Dinge mit ihr gewinnen. Ich wollte gerade sagen, nicht gewinnen, das, man sondern kann man kann ganz tolle Dinge ersteigern. Uh, ein Abbruch meiner linken Brust. Ich, ach, das hat sie, glaube ich, noch nicht. Aber sollte man vielleicht mal vorschlagen, dann <lacht> kriegt es auf jeden Fall noch.
0: Ja. Ich habe mich, was wir für könnten. Äh da habe ich doch gerade gesagt, der VW-Bus. <lacht> <lacht> Sachen, die uns, uns gehören. Uns fällt schon irgendwas ein. <lacht> naja, was, was haben wir noch? Ähm, das mit der Tochter finde ich toll. Ja, Dann haben aber wir jetzt schon das. du, dass sie Albanierin ist. Ich glaube, du hattest mir irgendwann mal erzählt. So wie die Beluchis mhm. sind auch Albanier. Ach. Oder Albanien? Albanier. ne? Bei den Beluschis, jetzt, wo du es sagst, fällt das es auch, ja, wenn das man ist ja
1: Bei Wack the Dog, diesen wunderbaren Film, geht mhm. es ja auch. Ja, ja. Da ist ja Albanien erklärt Krieg ja, in Amerika. Ja. Und da wird ja auch gesagt, ja, die sind Albanier, die sind das. Macht man ja erstmal nicht so <lacht> ernst. Aber es stimmte, das ist alles wahr, was da gesagt wurde. Die Beluschis,
0: ja, man sieht es, also wenn man es weiß, sieht man es. Aber
1: man ist jetzt schon albanische Frauen. So. wenn das repräsentativ ist, was wir da gesehen haben, bei Faith.
0: Das wird es aber, glaube ich, nicht sein. <lacht> Sonst gibt es mehr albanische Exportfrauen in Russland. Ja, halten die die. So bei sich <lacht> zersteckt. Genau, wenn Touristenkopf schickt.
1: Info at hukas .de. Kennt die albanische Frau? Sind Ist, äh, ist Elisa Duschko repräsentativ
0: oder ist sie die glorreiche Ausnahme? Vielleicht ist sie die hässlichste aller und Das könnte auch sein. Sie hat sie in Albanien. Was Neues, wofür wir dann in die können, unsere Ausnahme das ist Albanien. Albanien <lacht> Al ist das Land, wo die <lacht> muslimischen Selbstmordattentäter hinkommen.
1: Wir <lacht> sind im, die im Paradies. Sehen. Oh, da sind
0: sie. Albanien. <lacht> Ähm, wie schaffe ich jetzt den, den Sprung von Selbstmordattentätern in Albanien zu der Tochter von äh, unserem guten guten Sascha? Hast ähm, Achso, Fo das Foto. Ja, nee, das Foto hat er nicht. Ja, das Foto soll er mal schicken, aber ich finde es schön, Wo dass. Aber wir gerade jetzt schon, bei hübschen Mädchen. Sind. Genau, dass wir jetzt schon das dritte Companion-Mädchen haben.
1: Ja, stimmt.
0: Toll. Nee, äh, vierte. Hä? Von Chris? Ach ja! Tien.
1: Ich weiß es auch gerade nicht mehr, aber irgendwie hat er, glaube ich, Elizabeth oder so. Irgendwie hat er ja. Irgendwas hat er. Hat auf jeden Fall. Elizabeth ne? Tigen. Ich meine, er hat einen Doppelnamen. Doppel, ja, aber der zweite war, glaube ich,
0: nur. Äh, nee, waren beide. Echt? Waren beide. Dann war es, glaube ich, Elizabeth Tigen? Irgendwie sowas, ne? Ja. Elisabeth Tegan. Das wird in der Schule hart. Ich glaube auch, wie sieht es bei euch aus? Na, Romana geht, glaube ich. Romano und Bernice geht beides. Bernice ist, glaube ich, schwierig. Nee, also bisher hat er selbst die Koreaner
1: nur kaum Problem inzwischen. Ja, nee. Man muss Englisch es einmal deutlich, deutlich sagen, dann versteht man es. Bernice? Ja, Berenike. <lacht> Nö, also so okay, wenn man jetzt anfangen würde, das englische so Bernice oder so, dann denke ich, hätten viele Probleme, aber Bernice, und man hat, dann kriegt Bernice das area auch mit, man hört es, ist eigentlich kein Problem, Romana genauso. Und ja, Romana,
0: Romana ist, man äh, hört man auch öfter, auch ich also kenne jetzt drei nicht,
1: nicht? nicht nee, ich hatte jetzt von einer anderen mal gehört, aber oh. das war es auch ja, also ich, schon. Ich, ich, Bernice ich, ist selten. Ja, das habe ich auch halt also noch Bernice gemacht. ist witzigerweise seltener
0: als Romana. Ja, aber ich sage auch, Romana habe ich, kenne ich drei Leute, also wenn ich, wenn ich deine Tochter als kennen bezeichnen kann, aber ja, ja. Du, du kennst vermutlich viel mehr Romane, das heißt ja die Römerin.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Wo wir gerade bei heute Abend sind, damit ihr das lokalisieren könnt, zeitlich. Ja. Italien gegen Spanien, heute Abend. Und? Italien 2-1. Ich würde es glaube ich, auch, ich weiß nicht, welche Doch gönnen, jetzt. auf jeden Fall. Also ich, normalerweise Italien würde ich nichts gönnen beim
0: Fußball, aber die haben sich so gut präsentiert. Die haben ja, das so ist eine gut. gute, Task, das gute das strategische ist, auch, Die haben ein Tier. Das ist genial. Ja, von daher schon. Ich, ich fände es nett, wenn dann irgendwie Griechenland Dritter geworden wäre, weil dann hätten wir alle drei Pleitegeier genau. auf den ersten drei Plätzen der EM. Das wäre ja lustig. Das war letztens
1: in den Nachrichten, hier, wie vorgestern oder so, da haben sie auch erst hier Spanien und Italien fordern irgendwelche ja, Hilfen ja. an und dann, ja, dann ja. Spanien und Italien Glück im, im Finale.
0: <lacht> Glück im Spiel, Pech in der Die Wirtschaft, ja. würde ich sagen. Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Er, er sprach ja von Bashing. Da ist man ja fast so schnell mit, mit dem Begriff wie mit Homophob. Ja
1: genau.
0: Homophob und Bashing. Ähm, das heißt, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. das ist ja eh sinnloses Negativ sprechen. Genau, wobei ich sagen möchte, Bashing in diesem Fall wäre wohl eher Truthing, <lacht> Nicht <lacht> Bashing. Also,
1: die Wahrheit immer wieder aussprechen.
0: Genau. Das, 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 das Auch wenn es ein Bild-Slogan ist, aber die Wahrheit braucht immer einen Mutigen, der sie ausspricht. Oder zwei. Oder drei. Tja, was, was gibt es noch zu sagen? Er hat, er hat so viel geredet, ich konnte mir gar
1: nicht alles merken. Ähm Nein, aber um das vielleicht dann doch nochmal, ich sage das immer wieder gerne, Bashing, dieses Wort oder den gesamten also Kontext und gibt ja dieses Hater, man ist ein Hater oder so. Es ist eine super einfache Art und Weise, sich nicht mit Kritik auseinandersetzen zu müssen, ja. die sich durchgesetzt hat. Wobei, das, das ist nicht positiv gemeint, das ist ja. nicht negativ, ja, ja. Weise gemeint. Also, man muss durchaus in der Lage sein, auch noch zu trennen zwischen ich finde das scheiße, weil ich scheiße finde und weil ich einfach nur das scheiße finde, weil du es gut findest mhm. und durchaus argumentative Dinge, die man mhm. zwar fäkalartig von sich gibt, wo aber durchaus was dahinter steht, weil man irgendwann keine Lust mehr hat, sinnvoll zu diskutieren. Korrekt. Und ähm, das, ist halt, das ist halt die aktuelle Welt und das ist traurig. Ich habe erst letztens wieder irgendwie so ein, so, so, das fällt mir da in dem Kontext ein, so eine Art Anleitung gelesen, mhm. wie man. Ähm, so im Geschäftsleben, da geht es dann halt um Kommunikation miteinander mhm. und meinetwegen jetzt sagt, normales Gespräch, ne? ich, ich simuliere jetzt mal, ich sage jetzt, ich bin ein Chef, du bist Sklave, wir machen das jetzt so und so und so und so, finde ich gut, dann sagst du als Sklave, weil du hast ja Ahnung, das geht nicht. Mhm. So, jetzt würdest du erstmal sinnvoller fragen, wieso geht das nicht, dann mhm. sagst du natürlich, ja weil, okay mhm. und dann akzeptiert man es, jetzt spulen wir in die Jetztzeit. Ich habe eine tolle Idee, wir machen das so, das geht nicht hast du ein Problem damit, mit meinen Ideen? Mhm. Wieso möchtest du meine Ideen nicht akzeptieren? Lass uns mal darüber reden. Das ist <lacht> ernst gemeint. Das stand da wortwörtlich so drin. Ja gut, sinngemäß. Aber heute ja, ja. kriege ich jetzt nicht mehr hin. Aber äh, so, das ist die Welt. Also nicht mehr mit den Inhalten auseinandersetzen. Sondern mit der Form. Sondern mit der Form. Mhm. Und das ist, genau aus dieser Ecke kommt auch dieses schwachsinnige Bäschen und Haten. Ja.
0: Haten. Haten Ach, ist gut. Haten ist besser. <lacht> Nein, weißt du, was du einfach solchen Leuten sagen kannst, die jetzt uns in dem Fall so bashing, sowas vorwerfen? Ich würde immer fuck you sagen, aber ich denke, du hast einen besseren Vorschlag. Ja, das sind einfach Hukas basher Nee, das ist ja, dann würden wir uns ja auf meter runter runterbegeben und so eine Schaufel habe ich gehabt. Ja, was klappt ja dann. <lacht> Wenn sie der Meinung sind, damit ist die so beendet, die Welt wird ein stillerer Ort. Ja. Äh, was haben wir noch? Das ist ah, traurig. Ich finde es sehr viel traurig. Aber <lacht> Solange man mir nicht die Macht gibt, kann ich da nicht verändern.
1: Wir arbeiten daran.
0: Ich hätte dann, jetzt habe ich ein Indigo-Projekt. Die Weltherrschaft.
1: Wir haben Kanzlerplätze zu vergeben. Wir haben ausgerechnet, wie viel Geld wir brauchen, um die Weltherrschaft an uns zu
0: reißen. Ja, das ist doch gut. Und wir verteilen dafür Leibeigenschaften. Genau. Das Wer so viel spendet, wird Minister für... Ich frage, wie lange so ein Projekt online bleiben wird. Prostitution. <lacht> Prostituiertentester ja. Raum Belgrad. Ja. ja. Das ist gut. Wir, wir
1: sollten uns da gleich nochmal in Ruhe hinsetzen und das mal ausrechnen. Genau, im Teilfall
0: nehmen wir Wetten an, wie lange das Projekt online steht. <lacht> Oder bis wann die Polizei hier klingelt. Er fragte nach Tipps. Ich würde mal sagen, er soll mal einen Who Shopping Europe reinhören. Das ist Folge ja. 40, da geben wir Tipps. Ja. ja, Was wird häufiger gefragt. Das taucht immer mal wieder auf. Ich die habe die Serie gerade gefunden. Was
1: soll ich mir anhören? Who Shopping Europe. Ist am einfachsten. Ja. Ähm, Empfehlen auch immer mehr, das finde ich gut.
0: Ja, wir sollten vielleicht irgendwann ein, ein, eine Neuaufnahme machen und nochmal evaluieren und auch New Who dazu nehmen. Irgendwann. Ja. In a distant future. Fol Folge 340 vielleicht. Okay. Ähm, was noch? Achso, ich möchte mal ein bisschen zur Ehrenrettung des Doctor Who Movies reingrätschen. Mhm. Äh, der ist besser als man denkt... Ach, auch nicht so gut. <lacht> ähm, nee, das nicht, aber äh, zum einen äh, schwert es ja ein bisschen über das Krankenhaus, warum es da so aussah. Das wurde renoviert zu der Zeit. Das ist ein Trakt, der nicht in Benutzung war, weil der renoviert wurde. Ich glaube, so einfach kann man das dann abhandeln. Äh, und das ganze, lalala, tralala, wegen halt menschlich und bla 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 bla, das wurde in den Büchern über Nacht, Doktor sehr gut gerettet, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Äh, insofern ist der Film dann ein gutes Fundament.
1: Ja gut, aber wer sich halt nicht mit den Audios und den Büchern auseinandersetzen möchte, der, dem, der verpasst das dann halt. Für ja, den ja. steht tatsächlich nur der Film als so, solches ich dar. Und tatsächlich da gibt ja nicht viel her nein, außer einem brillanten Doktor außer dem brillanten Doktor
0: und einer schönen Optik. Ja. Und, und damit meinen wir nicht vernünftige Musik, und nein, definitiv nicht, nicht Grace Life. Nein,
2: und schon gar nicht Grace Anatomy.
0: Ich konnte nicht widerstehen, Tut mir noch leid.
1: Da warte ich schon ja auf
0: Was habe ich noch? Ich habe mir hier was notiert, aber ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ja, ja, Bad Wolf und Dr. Donner. Ich glaube, es ging um die guten roten Fäden. Ähm, ja.
1: Dr. Donner ist der Tiefpunkt der Serie oder einer der Tiefpunkte der Serie. Ja, definitiv. Das, das ist wirklich. Ich habe es gesehen und das kann nicht wahr sein. Ich sehe das da gerade nicht. <lacht> das ist das mit das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Ja. Wir, die Präsentation, ja. die Idee, alles. Die Umsetzung, die Schauspielerei. Ist ganz, ganz furchtbar. Ich Hängt's verstehe jetzt wieder an zu es nicht. Nee, ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Das ist so ein Ding, wo ich davor sitze und mich frage: Das kann doch keiner gut finden. Es ist unmöglich, so etwas gut zu finden. Offensichtlich nicht. Das war nicht dein Tee, das war mein Glas. Ich habe so gemacht. So.
0: Das wird uns auch noch im nächsten Podcast so fürchte richtig. Äh, ganz kurz noch. Äh, der erste. Nee, da machen wir
1: Reanimator. <lacht>
0: Uh, oh, der ich erste Doktor, muss ich dich jetzt bitte zu? Ruhe! Jawohl! Der erste Doktor, den man sieht, hat glaube ich immer einen kleinen Bonus, das kann man glaube ich nicht bestreiten, selbst wenn es David Hent ja. ist, bleibt man einfach dran haften.
1: Und fürchte ich auch, ja. ja bei uns ist es ja Sylph. Gestehe
0: ich auch jedem zu, ja, ja, für ja. mich auch. Also wie gesagt, ich mag andere Doktoren teilweise lieber, teilweise nicht lieber, aber Sylph wird für mich immer so der Sylph sein. Ja.
1: Der Sylph. Ja. Da ist der Sylph. Du hast ja ganz schön viel aus diesem MP3 rausgehauen.
0: Ja, äh, er beschreibt den starken Bruch zu Staffel 5, dass er alles neu ist und so. Ja. Der Bruch war in der ganzen, und? ganzen, ganzen, ganzen Serie immer so stark, also fast, vor allem zu Pertweys Zeiten, zu Ja, nee, Zeit ja das gerade eben nicht. Also
1: Von Pertwey auf Tom Baker war der Bruch jetzt nicht so stark. Nein, 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 Weil ich mein man zu zu Pertwey. Ja, ja, genau, das ist von von Troughton zu Pertwey. dann von Baker zu Davison, mhm. von Davison zu Baker
0: ja, Hat genau. man versucht.
1: Aber es stimmt schon, also die, die Brüche sind da. Also ich glaube, ja. der einzige nicht wirkliche Bruch ist Pertwee zu Baker, weil man da eben mit der Logik des, des Pertwees weitergeschrieben hat. Ja. Aber ansonsten finde ich auch gut. Ich ja auch Alles komplett neu. Das macht es ja schön. Ja. Und das ist auch besser, als wenn man faktisch seit 2005 immer das gleiche hat, nur das. mit einem anderen Schauspieler. Und so hat man wirklich was eine ganz neue Sichtweise neuen auf die Style. Serie. ganz neuen Stil. Ja. Nicht steil. Stahl. Stil. Stahl. Style Stahl. war was anderes, was sonst war <lacht> Dementsprechend habe ich es befürwortet, mhm. insbesondere der Bruch mit dem Companion. Die Haarfarbe ist geblieben, der Rock ist kürzer geworden, die Figur generell besser. Also jo. war ein guter Bruch.
0: Und aus einer Donner kriegt man ja locker zwei Amis geschlachtet. Auf jeden Fall, an guten Tagen drei. <lacht> ja, dann bin ich ja schon am Ende. Da, äh, da hat es noch eine River mit drin. <lacht> ähm, zu dem Thema Audiokommentar, das hatten wir schon öfter vor, ist aber halt auch immer so eine Sache, die wir für uns herschieben, weil ist halt technisch auch ein bisschen aufwendiger. Weil man dafür ja den original audio nicht hören, weil dann dürfen wir es ja nicht mehr online stellen.
1: Da ist die Lösung doch eigentlich, dass wir es über Kopfhörer hören.
0: Ja, aber dann musst du es ja so einrichten, dass wir uns noch gegenseitig hören. Ja, sieh mal zu. Also jeder einen ein muss doch in der Lage sein, das hinzukriegen. Ja, ich, ich bin in der Lage nee, aber wir gesagt, das ist ein bisschen
2: schwierig.
0: Wir jetzt könnte jetzt könnt die Zeit sein, wo Rose den Raum betritt. <lacht> Oder auch nicht. Ist auf jeden Fall in, in, in Planung irgendwie, aber ist natürlich auch umsetztechnisch immer ein bisschen... Wir haben ja auch Ansprüche an uns selber. ja, ja genau insofern... Oh, jetzt habe ich es. Das ist so ganz einfach. Nicht diese dicken Kopfhörer, sondern diese kleinen Earplugs. Jeder ein einer Pind. ist Zaun vom Film und der andere sind wir selber. <lacht> das ist es. Ja, das ist, das ist dann die ID-Lösung, auf die wird es ich hinauslaufen. Ja. Und in der Mitte halt hält einer das zwei 2 fest. <lacht> naja, äh, vielen Dank für das ausführliche MP3. Finden wir immer wieder schön. Jujo. Dann sieht der Hookast nämlich viel länger aus als er in Wirklichkeit. Das, äh, das ist das Allerbeste. Wobei ich habe
1: die schlimme Befürchtung, trotz dieses Zweiteilerbesprechungsdingens wird ja. der schon wieder sehr heute
0: ja, ja, der könnte so die Einstundenmarke locker über, äh, überschreiten. Wir haben nämlich noch zwei Posts, die ich jetzt eben durchführen möchte. Post? Bei Posts. Nee, nicht bei Chrom. Äh, <lacht> denn einer ist unserer Agenda gefolgt, nämlich der... Hat Postkarte geschickt, ey. Ich weiß gar nicht, wer. Hey, aus Urlaub, der ey. Thomas. Er hat uns nämlich aus seinem Urlaub eine Postkarte geschickt, die du uns jetzt vortragen darfst.
1: Und ich sehe auf der Vorderseite Bäume und Häuser. Ja, und, und sie ist wieder bunt. Das Plus. heißt, sie geht
0: eher an Pia als an die Männlichen. Ich hätte nämlich Schwarz-Weiß-Postkarten bevorzugt. Hast du das irgendwann gesagt? Ja. Also, auf der Seite steht
1: Raphael Kleike. Ah, nee. <lacht> 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 das ist Köppenmannebro. Ah. Köppenmannebro ist das. Ich hätte ich fast getippt. Und weißt du auch, wer das Foto gemacht hat? Krumm! Nein, aber dich dran. Christer Mörtensson.
0: Ach, Christer Mörtensson. Christer Mörtensson. Der war der heute Hausfotograf. Aus, ja. aus, äh, ne? der, der schwedische Haus- und Hoffotograf. <lacht> Hallo, ihr lichtgestaltigen
1: Diener von Dave. <lacht> Aufklärungsbericht aus Schweden. Keine Polizei-Notrufzellen gesichtet. Somit ideale Invasionsbedingungen. Mit freundlichen Grüßen, Thomas. Hail Dave, hail to the big talking trash can. Wenn er das ja. hört. Ja, aber er hat es geschrieben: Prioritäre 1A Klasbrev. Ah, 1A Klasbrev. 1A Klasbrev,
0: hier. Weißt du eigentlich, wie der Brevit-Prozess ausgegangen ist? Äh, Gab es schon Urteil? Ich
1: meine nicht, so wäre es sonst also. durch die Presse gegangen. Er hatte ja noch seinen das Auftritt gehabt ja, und dann, ja, ja. ja, wenn sie nicht drüber berichten, habe ich so eine Ahnung, wie es ausgegangen <lacht> hi, hi. ist. Frei! Frei! Hier ist ihr Maschinengewehr, Sie sind ein freier Mann. Wir schämen uns jetzt ein bisschen, aber ja. wir hatten keine Handhabe, Herr Brewig. Ja, was, also besprechen wir mal diese Post. Ich glaube, Nein. da kann man nichts zu sagen. Nein,
0: vielen Dank, wie gesagt, wenn ihr in den Sommerferien fahrt, Postkarte, bitte please. Dann haben wir noch die letzte Post für heute und jetzt, oh der mein Gott. Im nächsten Cast. Hättest du das nicht bereit ausdrucken. Können? Nee, das Problem ist immer, wenn ich nur die Markierung ausdrucke und nicht das große Foto noch hätte mit ausdrucken wollen, dann da war ein Foto dann bei. Dann so, klar, das ist das von Jule. Ach, Jule. Oh. Toll, du hast es noch nicht mal ausgedruckt. Nee, es tut mir sehr leid, aber vertrauen mir, es ist ein sehr schönes Foto. Das gibt's ja.
1: Jule, was schreibt sie denn? Julia eigentlich, ne? Ja, ja. Hallö, Hallöchen, allerliebste Hucaster. <lacht> ich finde auch die Betreffzeile traumhaft. Die lautet? Post. Post, ja. Post. Ist nicht gelogen. Äh, da habt ihr es ja geschafft und mir schön ins Gewissen geredet im letzten Cast. Ich muss <lacht> zugeben, dass ich erst vor ein paar Wochen dachte, dass ich mich schon lange nicht mehr bei euch gemeldet habe. Zwecks Agenda und so. Ich muss ja offenbar irgendeine Art Exempel statuieren, also mache ich das jetzt einfach wieder. Richtig. Ich, ich euch einfach mal ein paar Zeilen vor die Stirn knalle. Salopp! Ah. <lacht> Der Hörer ist taub. Raphael hat was an den Stirn geknallt gekriegt. Als Ausrede für mein langes Schweigen habe ich mal wieder Uni und Arbeit parat. Wir auch, wir auch. Ich schreibe noch an meiner Bachelorarbeit. Ich, ich, ah, ich vor die Vordiplom. Ist echt erstaunlich, für Vordiplom. Ist, naja, und die äh, Leute
0: kriegen besser bezahlt Job als du mit Diplom. Erfremd, ich fürchte es auch. Letztens
1: meinte noch einer, er ja, hätte ja Maße. Witzig. <lacht> Äh, bin damit allerdings fast durch und bewerbe mich nebenbei fleißig. Stell dir mal vor, nach Vor-Diplom schon arbeiten, das ist doch irrsinnig. Tja, was ist aus diesem Land geworden? Höre nebenbei noch den Hookast. hüpfe durchs Interweb und grille am Wochenende mit Freunden. Ja, da blieb einfach keine Zeit zum Mail schreiben. Tja, dazu kommt, dass momentan einfach nichts Hu-mäßiges passiert. Ja, wir sind auch nicht da gewesen, ich gebe es ja zu. Aber die lange Durststrecke hat ja hoffentlich bald ein Ende und dann sehen wir weiter. Tja, um den Wert dieser E-Mail etwas aufzubessern, oh, wer weiß, komme ich einer weiteren Bitte eurerseits nach. Ich schicke euch endlich mal ein neues Bild für die Fotowand. Das alte ist ja mittlerweile, nun ja, alt. Darum jetzt mal eine geupdatete Version. Der Raffi darf mich auch gerne wieder in die Single-Ecke schieben. Aber im Prinzip ist mir das sowieso Banane. Also macht, wie ihr denkt. Da haben auch wir wieder jetzt den Kreis zum Planet der Affen geschlossen. <lacht> Viele liebe Grüße aus dem mittlerweile furchtbar warmen Norden, die Jule. PS, nur für den Raffi. Darf ich das trotzdem vorlesen? Ja, los raus. Los. Du bist ein öffentlicher Mensch, ne? Ja. Nur für den Raffi, der ja mal fragte, ob ich mich inzwischen auf Facebook rumbewege. Zwangsweise
0: ja. Come on. Sofort
1: enden. <lacht> ich finde es nicht schön, aber meine Bachelorarbeit hat mehr oder weniger verlangt, dass ich mich da anmelde.
0: Hä? Das wirft direkt zwei Fragen auf. A. Warum bist du der WhoCast-Fan-Seite noch nicht beigetreten? Und B. Was ist das Thema deiner Bachelorarbeit? Anmeldung Facebook. bei Facebook. Wie meldet man sich <lacht> bei Facebook an? Ja, ansonsten vielen Dank. Das Foto kannst du leider nicht kommentieren. Nö. Ich möchte nur so viel sagen, ich verstehe nicht, warum ich sie immer noch in die Single-Ecke zu schieben habe. Leute, seid ihr alle blind und dumm? Nee,
1: die sehen ja das neue Foto
0: noch nicht. Ja, aber ich auch bald, nicht. Bald. Ja, aber, Ihr habt das alte gesehen an dieser Stelle mache ich wahrscheinlich dann mal das Verabschieden alleine, denn Kolja ist gerade mit dem Handy dabei, die gute Jude beim Facebook. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir, wir werden euch im nächsten Fall berichten, ob er sie gefunden hat oder oh nicht. Oh mein Gott! Ah, es offensichtlich gibt, schon. Nee, es
1: gibt ja? so viele. Das ist ein bisschen traurig. Tja. Nee, ehrlich, es
0: gibt... Boah.
1: Da unsere ich, ich darf den Namen ja nicht sagen, denke ich, nee. aber, Boah. aber wie viel sind das denn hier? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! 22, es gibt 22 oh. mit diesem Namen. Tja. Erschreckend.
0: Ich würde sagen, sucht die hübscheste aus, aber... Ähm, so kleine Bilder. Ja, nach den kleinen Bildern. Die, die man bekennt, würde ich sagen, erkenne ich nicht, erkenne ich nicht. Hässlicher, 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 ein
1: Baby. <lacht> das wird sie sein.
0: Hässlicher, hässlicher, kann ich nicht erkennen. Hat eine Lampe auf dem Kopf. Hat, das, ist da, wenn, das ist die da ist. <lacht> äh, Hässlicher, hässlicher, hat einen ganz fiesen Freund. Hat ganz komische Haare, hässlich, hässlich, hässlich. Hier sind zwei Jungs drauf. Nochmal zwei Jungs. Ach nee, oh. Tja, ich sehe unsere aber auch nicht. Siehst du? Wahrscheinlich hat sie einen sie geheimen hat so einen Namen. ganz doofen
1: Namen irgendwie. Ja, ja. Oder die Jule oder so.
0: Naja, äh, trete einfach mal der wukast fanseite bei, dann werden wir ja schon sehen. Ich bedanke also. mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei der Julia fürs Schicken. Und dem Sascha fürs Sprechen. Dem Kolja fürs Mitcasten. Und Mitcassen. dem Thomas
1: fürs Schicken
0: auch. Genau. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Also, wir hören uns jetzt gleich. Ihr hört uns dann beim nächsten Mal mit, der, mit, mit 80% der Restposten. Ein bisschen was liegt noch zu Hause. Und äh, ja, bis dann. Tschööö. Kram, where is the wizard who killed my mother? Still I can recall
2: his terrible gaze. Kram, where are the two snakes facing each other? Um, if you're my god, then show me the way